Eh, bienvenidos eh, aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como uh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la uh, bendición de Dios, eh, como siempre, eh, ya que esto sin Dios uh, no funciona. So, uh, eh, también vamos a hacer un pequeño repaso uh, importante ¿no? para eh, la expansión que eh, cubriremos en esta oportunidad, eh, claro, con la ayuda de Dios, y a profundizar eh, en ciertas verdades que eh, hemos estudiado y eh, que ya usted tiene conocimiento de ello. So, vamos a pedir la eh, unción de Dios Espíritu Santo, eh, como Dios enseña. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su amor, eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad que nos concedas la unción eh, de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y las lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre eh, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, so, la primera eh, cuestión que es importante eh, recordar es en cuanto a la oración. So, nosotros hemos enseñado que Dios enseña que cuando usted ora, eh, tiene que dirigirse a Dios Padre. Hace su oración y al final eh, pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Eh, esa es la manera. So, no es un proceso, no es un método. Es la manera como Dios enseña. Ahora, eh, esto está juntamente eh, correlacionado con eh, que Dios obra eh, misteriosamente. No es so, un misterio entender eh, el poder de Dios, lo que Dios es. Pero Dios sí muestra, eh, revela a su voluntad hasta donde Él eh, lo hace. Y de eso Dios nos hace responsables. Eso es decir, ves, Dios uh, pide algo y lo que pide, eh, sus enseñanzas, eh, por ejemplo, eh, cosas ¿no? que, que usted, eh, eh, Dios pide que haga, eh, es importante ¿no? que usted empiece a hacer una diferencia entre el verdadero Dios, eh, dioses falsos, uh, seres humanos caídos, seres celestiales caídos, uh, porque eh, Jesús muestra ¿no? que hay muchos engaños. So, la manera eh, que a veces el engaño eh, ocurre es que la mente es llevada a las cosas donde eh, no se sabe, es decir, eh, cuestiones ¿no? de misterio. Eh, por eso nosotros hemos eh, dedicado eh, un buen tiempo 
a expandir en cuanto a lo que es un misterio para Dios. So, un misterio para Dios es algo que usted eh, no puede eh, llegar a comprender. Está fuera del alcance de la inteligencia que Dios nos ha dado. Y claro, no eso a la medida que Dios da a cada hacer. Pero en cuestión espiritual, eh, cuando se dice no que Dios, eh, los caminos de Dios son misteriosos, eh, lo que está diciendo a veces es que hay cosas que usted no puede eh, explicar. Está fuera eh, del alcance del entendimiento de seres creados. Inteligentes, por supuesto. So, por eso, eh, para Dios un misterio es algo que está fuera del alcance de la inteligencia ¿no? de, de un ser creado. Eh, por ejemplo, no, eh, usted no puede explicar cómo Dios creó de la nada. Eh, Dios le enseña, ves que Él creó todas las cosas a la existencia en este universo en seis días, y en el sexto día Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Ah, cómo Dios creó eh, a Eva de una costilla y de la carne con esa costilla que sacó de Adán, Es imposible que usted pueda explicar esas cosas. Ese es un misterio para Dios. ¿Se entiende, no? Otro misterio es, eh, por ejemplo, eh, si usted quisiese explicar cómo es que el pecado entró en el reino de nuestro Dios, siendo Dios bueno, eh, porque Dios afirma ves, que Él es bueno. Eso está fuera del alcance de seres inteligentes que Dios creó, eh, ni siquiera en la perfección. Uh, y claro, mencionamos ciertas palabras, ves que eventualmente usted va a aprender eh, qué es el lenguaje que Dios enseña, a que es muy distinto, eh, diferente ¿no? a lo que normalmente eh, usted escucha eh, en el mundo. Eh, so, entonces, un misterio es eso. So, usted no puede explicar eso. En los mismos escritos sagrados usted aprende en cuanto al misterio de la maldad y el misterio de la piedad. Ahora, el misterio de la piedad es que cómo es que eh, personas, eh, seres humanos caídos en pecado, eh, puedan ahora eh, ser personas como que sin nunca pecaron, eh, delante no de la presencia de nuestro Dios, y a la misma vez Dios eh, dándoles eh, de su Espíritu Santo, haciendo eh, criaturas nuevas, eh, no seres eh, nuevos creados en Cristo Jesús, eso es un misterio. No lo va a entender. Pero la manifestación sí, y eso es lo que Dios apela eh, en cuanto a la maldad. Usted puede tener eh, inteligentemente ¿no? un entendimiento de la maldad, como Dios le enseña, y también ves eh, del misterio de la piedad. So, esas cosas son misterios. So, no, no crea que un misterio es algo que usted no sabe. Que al saberlo, eh, ya usted es conocedor. No valga la simpleza con que se explica. Pero es importante ver que usted aprenda esto porque eh, si no su mente se va a engañar. So, es imposible que un ser creado eh, pueda explicar cómo Dios creó de la nada. Uh, y a eso me refiero ¿ves? en cuanto a... Eh, tal vez nos eh, ciencias humanas que eh, tratan de explicar inclusive no cómo el universo eh, opera no por por muy <ríe> eh, por muy ridículo que suene no 
Pero en fin, so hay gente pues, que eh, decide irse por ese camino y, y pues cada quien tiene esa libertad. Ahora, lo que sí es importante también hacer esa distinción eh, es que eh, Dios eh, ha aprendido no hasta ahorita eh, que Dios no ocupa de las cosas del ser humano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque eh, cuando nosotros empezamos eh, a compartir lo que eh, Moisés eh, escribe, ¿no? los mensajes que Dios tiene para el pueblo de Dios, eh, usted aprende ves, que Moisés escribe cosas que él eh, no fue testigo. Es decir, ves que él no estuvo eh, con vida. Él no existió, por ejemplo, eh, cuando Dios creó todas las cosas en este universo a la existencia. So, ¿Cómo es que Moisés sabe esas cosas? Él no sabe. Solo que usted está aprendiendo es que Dios le dice a Moisés lo que ocurrió en el pasado. So, por eso la importancia es que usted no se ha engañado con una tal mentada historia. Ah, si bien es cierto, humanamente hablando, eh, hay personas ¿no? que eh, dedican su vida a eh, ver qué ocurrió supuestamente ¿no? en el pasado, Y apuntan ¿no? a ciertos, tal vez, eh, documentos, eh, edificios, ruinas que hay, eh, no, cualquier cosa ¿no? que, que se pueda eh, inteligentemente, no, humanamente hablando, eh, encontrar y llegar a, a, a cuadrar un entendimiento ¿no? de lo que tal vez ese pueblo o civilización eh, fueron. Ahora, esas cosas, eh, no crea usted que Dios eh, en los escritos sagrados no apela de esa manera. No lo hace. Y estamos haciendo este pequeño recordatorio, ves, porque es importante que usted aprenda que Dios solamente habla con un profeta. A Dios no va a hablar con nadie más. Eso no hay, ves, teólogos, no hay sacerdote, no hay eh, pastores, no hay lo que usted quiera ponerle, inclusive eh, eh, no eh, servicios que Dios sí levanta como un pastor, eh, también va a aprender ¿no? que hay eh, maestros. So, esas cosas sí las hay, eh, Dios las establece, pero tiene que saber distinguir entre uno del otro. Son los escritos sagrados que son los escritos del profeta. Eh, Moisés no le está dando un recuento histórico. Moisés le está relatando lo que Dios le cuenta a Moisés. Y eso mismo que Moisés escucha de Dios, él le hace conocedor a usted eh, por medio ¿no? de sus escritos. So, no es Moisés el que le está contando esto, es Dios. ¿Entiende? Ahora, so, eso es otra cosa muy importante para que no lo engañen con una supuesta eh, ciencia, para que no lo engañen con una supuesta historia y tratar de encajar eh, lo que los escritos sagrados enseñan con la historia humana, es decir, no eh, con lo que el hombre eh, dice que entiende eh, de pueblos o civilizaciones que eh, vivieron muchos años antes. Interesante, ¿no? Eh, sí, a mí los escritos sagrados no son un recuento histórico. Es más, hay cosas que Dios deja eh, a un lado. Eh, sí da cierto entendimiento y también da a entender ves, que él ignora eh, muchas cosas. Eh, por ejemplo, ¿no? en el comienzo 
eh, del estudio de los escritos sagrados acá con ustedes, hicimos esa distinción eh, en que el profeta eh, no es una persona de ciencias humanas, eh, no es un, digamos, científico, no es un eh, teólogo, eh, es una persona que Dios trae a la existencia eh, con un trabajo de parte de Dios, y ese trabajo de parte de Dios, eh, que es una posición de servicio, eh, Dios le llama un profeta. So, en nuestro tiempo, eh, que estamos en febrero, eh, día de hoy, no, 25 uh, del 2023, eh, ya Dios habló. So, Dios habló por medio uh, de su siervo los profetas, y en estos últimos días, hablado por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Interesante, ¿no? So, eh, no hay luz nueva, eh, no hay eh, no cosa que alguien venga a decirnos algo que eh, ya Dios no ha dicho o ya Dios no ha enseñado. Ahora usted va a aprender en esta tarde ¿ves? por qué es que eh, las personas que se pierden, es decir, ¿ves? las personas que eh, no aceptaron a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y no obedecieron al Señor en cuanto a lo que Él pide que se haga para que usted sea contado por salvo eh, gracias al sacrificio de Jesucristo, eh, son muchos. Es más, eh, usted va a aprender ¿ves? a través del apóstol eh, Juan, eh, que es un profeta, que es un discípulo de Jesús, usted va a aprender ¿ves? que los que se pierden, es decir, las personas que, que no entran eh, en la salvación, eh, es una cantidad eh, enorme ¿no? de personas, tanto que pues, no se puede contar. Ahora, ¿cómo es posible ¿no? que tanta gente se pierda? <ríe> sí. yeah, I mean. eh, póngase a pensar, digamos, eh, durante eh, eh, Noé, eh, Dios levantó a Noé para que predicase eh, que Dios traería la destrucción del ser humano por medio de un diluvio. Pero nadie se arrepintió. Las personas siguieron viviendo como siguieron viviendo. Y entonces eh, nadie prestó atención al mensaje de nuestro Dios. Eh, pero eh, Noé siguió construyendo el arca que Dios le pidió y duró 120 años construyendo esa arca. Dios no le va a dar a usted un medio de salvación que usted mismo se lo construya. A que usted mismo diga, no, este es el método, este es el medio. Eh, con Dios no funciona así. Y eso es lo que estamos eh, trayendo a su entendimiento, el conocimiento del verdadero Dios. Y esto es por medio de Dios Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que es quien abre nuestras mentes y nos lleva a los entendimientos eh, de nuestro Dios, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, lo que Dios enseña son verdades espirituales. Ahora, ya usted tiene que tener esto entre ceja y ceja bien claro. So, eh, Dios eh, no va a levantar a alguien eh, en las ciencias humanas o, o en cualquier otro lugar, sino que Dios levanta un profeta. So, y esa persona tiene que decir que es profeta de Dios, que Dios lo ha mandado con un mensaje. Ahora, también conversamos que Dios enseña que es lo que usted puede hacer para saber si ese profeta en verdad es un profeta de Dios. 
eh, la manera más evidente que Dios enseña inteligentemente es que usted escuche el mensaje que supuestamente esa persona que dice ser profeta de Dios trae para usted de parte de Dios. Ahora, Dios no se contradice. So, si esa persona eh, dice algo eh, contradiciendo verdades que ya Dios ha enseñado eh, anteriormente, ese es un profeta falso. ¿Se entiende? Eso no es profeta de Dios. Si una persona eh, trata de enseñarle como un maestro eh, verdades espirituales que Dios enseña, y en vez de enseñar la verdad que Dios muestra claramente entre sus escritos sagrados, eh, la persona se eh, dirige a otras cuestiones que, que Dios no ha dicho, ese es un profeta, perdón, ese es un maestro falso. Ahora, Jesús enseñó que vendrían maestros, profetas falsos, y también vendrían cristos falsos. Es decir, dos personas que dirían que son Jesucristo mismo, eh, pero también eh, Lucifer, Eh, tiene que vernos con eh, cierto, cierto engaño que ocurrirá en un futuro. Eh, y por eso Jesús nos pone eh, al tanto. ¿no? Él nos dice que vendrán estas cosas. Ahora, la razón por qué Jesús enseña esto es para que cuando ellas ocurran, usted sepa que ya Dios le había dicho. Y e inteligentemente, entonces usted eh, su fe aumenta, es decir, ¿no? Eh, usted ya se está siendo testigo de cosas que Jesús dijo que ocurriría. Y, y eso es saber el futuro. So, ningún ser humano sabe el futuro. No eh, No sea ridículo. I mean, el hecho que usted vea, no que supóngase no que eh, un carro va sin frenos a un precipicio y usted diga eh, lo más probable es que caiga el precipicio, eh, eso no es saber el futuro. No, eso es simplemente, ves, eh, la inteligencia eh, viendo que hay cosas que ocurren que eh, pueden llevar a la desgracia eh, en, un, en, en, en una instancia no más adelante. Pero el, conoce, el conocer el futuro solamente eh, Dios conoce el futuro. Ahora, nosotros hemos eh, compartido lo ¿no? que Dios enseña, que usted tenga fe, confianza y obediencia. Pero el mundo, ves, en vez de tener fe, eh, crean sus filosofías. En vez de confiar en Dios, eh, confían en su religión. Y en vez de obedecer a Dios, eh, tienen sus propias teologías. Son filosofías, eh, religiones y teología. Eh, usted aprendió ¿no? que Dios enseña en cuanto a estiércol, eh, basura y trapos de inmundicia. So, para Dios, eh, las cosas del mundo eh, son estierco, eh, las costumbres de los pueblos son basura, y la justificación, no las cosas que las personas dicen que hace eh, para darse ciertos títulos o cierta eh, favor, no buscar el favor de Dios haciendo algo humanamente, o tratar de hacer algo no para usted ganarse el perdón de Dios o la salvación, Eh, que vienen del hombre, esas cosas Dios le llama eh, trapos de inmundicia, o sea, cosas que, que no se ocupan. So, Dios es bien claro y explícito en esta cuestión. So, cuando Dios eh, viene a usted, eh, Dios pide fe, eh, confianza y obediencia. 
Ahora, es interesante, y hemos aprendido hasta acá, eh, muchas verdades que Dios enseña. Ahora, en esta oportunidad eh, vamos a profundizar en cuanto a dioses falsos e ídolos. Pero teniendo esa expansión que ya Dios le ha permitido tener, eh, para que usted pueda no eh, discernir eh, por medio de Dios Espíritu Santo, eh, lo que tiene que ver, no, la importancia para Dios que su mente no se engañe. Por eso Dios habla por medio del profeta Jeremías y Dios enseña, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, la corrupción ocurre después que la mente se engañó. Eso es bien fácil, ves, que una persona se engañe eh, ella misma o él mismo, o que otras personas engañen a otras personas, o, y al final, pues, a final instancia, en verdad, pues, es Lucifer que engaña al mundo. Ya usted va a aprender ¿ves? por medio eh, del mensaje que Dios manda eh, a, a Juan eh, que el diablo anda engañando eh, a todo el mundo. So, él tiene engaños para todo el mundo. Eh, personas que crean en Dios o no crean en Dios. Y hace uso ¿ves? de su poder que Dios le dio para poder eh, dar evidencia al engaño y mantener a las personas alejados del camino de la salvación que es Cristo Jesús. So, eh, importante eh, que usted haga esa diferencia. So, ¿Por qué eh, las personas apuntan a otra cosa que no sea lo que Dios enseña? Eh, bueno, porque engañosa es la mente, más que todas las cosas. Eh, so, vamos eh, ahora a profundizarlo. So ya usted aprendió que Jesús hizo enseñanzas, eh, perdón, dio enseñanzas y enseñó también ¿no? lo que es el Evangelio Eterno, las buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas es que usted tiene salvación, perdón de pecados y que Dios lo hará una, cre una creación nueva en usted, en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. Es decir, ves que usted no tiene que hacer nada. Ya, yeah, I mean, es, es imposible, ¿no? Imagínese. Eh, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, en Cristo Jesús, usted y todos nosotros en este mundo de pecado, eh, tenemos el medio ¿ves? de expiación, eh, el perdón de los pecados, y, y también ¿no? Dios nos da vida, pero en Cristo Jesús. So, eso, es, eso es algo hermoso. Es más, el ángel que... Eh, desciende no del cielo, eh, que queda suspendido en el cielo, que es un ser celestial que excede en poder. Uh, ese ángel dice que tiene una buena noticia para eh, los habitantes ¿no? de la tierra. Eh, una noticia buena, eh, eterna de victoria. Y la anuncia. ¿no? So, nótese que Dios no está tratando de establecer una conversación con usted en el sentido que usted tenga algo que contribuir a lo que Dios le dice. So, usted no puede agregarle y no le puede quitar. ¿Se entiende? So, Dios no está anunciando algo que usted pueda decir eh, como que le faltó esto o por qué no lo dices de esta manera, eh, por qué no usas mejor esta expresión. Eh, ¿Por qué no le 
agregas esta otra cuestión, tal vez no en la media neurona de la persona, eh, Dios no ocupa eso. Pues lo que Dios le está diciendo es que este es el mensaje de salvación. Y entonces la mente es engañosa. Pero Dios tiene la manera de trabajar y en su manera de trabajar le está diciendo que Él le va a revelar a usted las cosas que le pertenecen a usted. Las cosas que Dios no ha revelado no le pertenecen. So usted nos puede hablar de cosas que ya Dios no nos haya dicho. Eso es decir, ¿ves? usted solamente puede basar su credo, su fe, en lo que Dios ha revelado claramente. Las cosas que Dios no ha revelado no se pueden eh, usar ¿ves? para eh, fomentar eh, su fe. Esas Dios las revelará más adelante. Ahora, las cosas que son un misterio, pues tampoco se diga, ¿no? Y ya conversamos de eso y vamos a profundizarnos más adelante en esa cuestión. Pero ya usted tiene ese entendimiento de cuánto Dios enseña, ¿no? En cuanto al misterio, cosas reveladas y cosas no reveladas. Ahora, Dios anuncia un mensaje de victoria eterna, ¿no? Que las puertas del infierno, dice, no pueden prevalecer. Contra, uh, contra Jesús. So, eh, y ese mensaje que trae este ángel eh, que excede en poder, eh, dice ves, que esta noticia es de victoria. So, eh, bueno, no podemos cubrir todo, ¿no? pero eh, de victoria. ¿no? Y lo tiene para toda, para toda la tierra, toda nación, eh, lengua, tribu, pueblo, parentela, eh, raza, lo que, lo que usted quiera usar. ¿no? Eh, Dios usa en ese contexto ¿ves? Eh, muchas eh, palabras que describen a eh, seres humanos ¿no? que Dios creó y que ha traído a la existencia. Ahora, el ángel dijo con voz fuerte, o sea, que es una voz ¿no? que eh, estremeció, ¿no? teman a Dios y denle gloria. Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo la tierra, el, la mar, eh, el cielo. Ah, perdón, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, el ser celestial que desciende ¿no? de lo alto y queda eh, suspendido en el cielo, eh, porque se dice ves que volaba en lo alto del cielo. So, él anunció con una voz potente, un ser celestial ¿no? que excede en poder, y da a conocer esta noticia. Grande. Interesante, ¿no? Ahora, lo que ocurre entonces ¿ves? es que la gente no dice lo que Dios enseña y no enseña lo que Dios quiere. Sino que las personas normalmente pues, eh, se hacen de su propio credo eh, su propia filosofía, e inclusive ¿no? llegan a crearse su propio evangelio que Dios no ha enseñado, y entonces empiezan a hacer sus propios rituales, sus liturgias, y lo que Dios enseña se apartó. ¿no? Y ahora lo que ellos tienen es eh, eh, no lo que Dios le llama trapos de inmundicia. Y en eso vamos a aprendernos un poquito en cuanto a ello, cosas que ya hemos mencionado, eh, por ejemplo, ¿no? 
Eh, eh, supóngase que usted cree que eh, hay una Virgen María, ¿no? Y que usted le puede pedir a la Virgen María. Y que la Virgen María tal vez le ha hecho un milagro. Eh, Dios no enseña eso. Y <ríe> so, ahora, eh, 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 me explico, ¿no? Eh, Dios enseña que Él nació de una mujer que se llama María y que era una virgen. Es decir, ves que no había tenido sexo con ningún hombre. Esa persona estaba eh, apartada por Dios para que Jehová de los ejércitos viniese a este mundo como hombre. So, Jehová de los ejércitos eh, nace de una mujer que se llama María. María es un ser humano, ves, que nació en pecado. No concebida en pecado y nació en pecado, pero que... Eh, Dios apartó para ese propósito. So, no se le quita que ella fue entre todas las mujeres. Dios mismo dice, bendita tú entre todas las mujeres. Porque Dios eh, la trajo a ella, a la existencia, para eso. ¿Se entiende, no? No es que Dios dijo, bueno, ¿y a quién voy a... ¿Y de quién voy a nacer acá, no? <risa> Imagínense si Dios conoce el fin eh, desde el principio, ya usted tiene que ir aprendiendo pues que eh, Dios no opera de esa manera. Dios no dice, no, ¿y qué, qué pasa acá? ¿No a quién mando? Aunque si usted va a aprender, ves que hay un profeta que Dios dice, no hace la pregunta, ¿y a quién mando? No es que Dios no sepa. El que no sabe es el profeta. Se entiende, ¿no? Pero es una manera que Dios tiene eh, de expresar, ¿no? Claro, Dios no fuerza a nadie. Eh, me explico, ¿no? So Dios trae a la existencia al ser que Él tiene para un propósito, y entonces, ves, eh, muestra a Dios el propósito, pero Dios no fuerza que ese ser haga lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Se entiende, no? Y eh, claro, a mí, eh, ¿qué cosa mejor puede hacer la persona, no? Eh, de lo que Dios le está diciendo, pues, pues nada, ¿no? ¿no? No ocurre de esa manera. Ahora, so, una vez. Eh, supongas entonces que hayan personas que le quieran enseñar que la Virgen María tiene de alguna manera alguna autoridad, algún poder, eh, algún mérito ¿no? que pueda interceder por usted con Jesús o que está sujetando los brazos de Jesús y entonces eh, diga usted que es la mamá de Jesús. Y usted tiene que entender esto como Dios lo enseña. Pues cuando Jesús estaba colgado, eh, crucificado ¿no? en el madero, eh, colgado es una expresión, es decir, ¿no? eh, crucificado eh, en el madero, eh, colgando de un palo, eh, Jesús le dice a uno de sus discípulos eh, que eh, tome cuidado ¿no? de la Virgen María, que ya no es virgen, y pues que tuvo otros hijos y que eran hermanos de Jesús, eh, humanamente hablando, entonces le dice Jesús a este discípulo que cuide de ella. Le dije, hijo, ahí tu mamá, mamá, ahí tu hijo. Ahora, so, nótese que Dios no tiene mamá. Se entiende, ¿verdad? Eso esa es la dificultad con esta cuestión. So, Dios no tiene ninguna mamá. Pero usted va a aprender ¿ves? que lo que 
Una mamá es, es una manifestación de lo que Dios Espíritu Santo es. Y usted va a aprender eso más adelante. Ahora, no es que Dios Espíritu Santo sea mujer, sino es ves lo que hace eh, una mamá, como Dios lo diseñó en este planeta de seres humanos, eh, Dios le va a dar a usted entendimiento en cuanto a eso. So, poco a poco, so, en esta tarde, el entendimiento es que la Virgen María eh, no es ningún ser divino, no tiene ningún poder y no es alguien a quien usted tenga que dirigirse en oración. Ahora, existen ves, personas que engañan, no que le van a hacer creer cosas que Dios no enseña. Y en este contexto, eh, si alguien le enseña que usted le pide a una Virgen María y que usted se haga una imagen de lo que supuestamente ella se tuvo que parecer, pues entonces usted está siendo un ídolo. Y Dios eh, pues tiene eh, cosas muy severas ¿no? para personas que adoran a ídolos. Ahora, este ídolo no necesariamente tiene que ser algo en el contexto no eh, como estamos aprendiendo de una Virgen María, ¿no? que pues ya no es virgen porque pues ella eh, dio a luz a Jesús, dio a luz a otros hijos que tuvo con José, eh, que Santiago es uno de ellos, que usted va a aprender en los escritos sagrados. So, eh, la Virgen María pues ni siquiera sabe que está muerta. Se entiende, ¿no? So, supóngase entonces que usted le prenda velas o que le ore. Eh, usted está haciendo una idolatría. Pues eso es un ídolo. Pero no solamente hay ídolos de estatuas. Pues ya usted aprendió que eh, en la ocasión anterior nosotros expandimos que Dios enseña que las personas no se llegaron a creer eh, bobadas, eh, estupideces, no eh, delirios de la mente, porque no reconocieron al verdadero Dios. Y entonces eh, la gente no cree que si esa estatua que tiene enfrente eh, le prenden velas y le oran y entonces dicen ¿no? que la Virgen le hizo un milagro. Eh, nadie hace milagros de la persona. Ya usted va a aprender ¿no? claramente esta cuestión. So, por eso ves, si usted lo hace, déjelo de hacer. Es lo que Dios le está enseñando eh, aquí con nosotros. Uh, no lo haga, ves, porque si usted lo hace, usted le está dando una adoración, ves, eh, a demonios. Y ya usted va a aprender por qué. So, sígame, ¿no? So, no existe tampoco santos. Ves, no hay un grupo de seres humanos que digan, ¿no? Que basado al trabajo o a lo que una persona supuestamente hizo, humanamente hablando, se le amerite que sea un santo. Eh, no lo hay, ¿no? Ahora, usted va a aprender, ves, que entre los discípulos eh, se decían, ¿no? Ellos santos. Eh, santidad tiene que ver con Jesús. Es decir, ves, el que nos hace santos es Jesús. Eh, la santificación tiene que ver, ves, con que eh, nosotros eh, seguimos lo que Dios enseña y vivimos de acuerdo y únicamente y exclusivamente eh, de acuerdo ves, a la sabiduría de nuestro Dios. So, el que nos santifica 
es Dios. So, no hay un grupo de personas que beatifique a otra persona y diga, no, este es un santo. I mean, la razón ves que se hace es, supóngase, ¿no? si es una persona que hizo algo eh, grande, no humanamente hablando, y si a esa persona se eleva a un puesto, su puesto de santidad, en la mente de estas personas que eh, tuvieron a esta persona en estima, entonces esta gente usa eso para poder engañar y perpetuar ¿ves? un engaño que aparta la mente del verdadero Dios. ¿Se entiende, no? So, supóngase ¿no? que usted eh, le rece o le ore a un santo. Eh, Dios le está diciendo ves que eso es un ídolo y para Dios eso es un pecado grave. So, no puede usted hacer eso. Dios le dice eso, ¿no? <risa> so. Ahora, supongas entonces que de eso se haga un credo. ¿no? Y ese credo, entonces se hacen rituales. Y hay personas ¿no? que le van a sacar esos rituales y entonces van a tratar eh, de perpetuar su engaño. Dios no enseñó tales cosas. Es más, Dios condena tales cosas, severamente. Ya usted aprendió, ves, que Dios va, dice, a destruir los dioses de los egipcios. ¿Por qué? Porque son dioses falsos. Ahora, para usted llegar a entender eh, mejor ¿no? lo que Dios muestra en verdades espirituales en cuanto a Él, eh, Dios no existe. So, eh, tiene que hacer esa distinción. Las cosas que existen, existen porque Dios las creó. So, nada existe por sí mismo. So, Dios no existe, pero Dios es. So, Dios es el que creó la existencia. So, Dios es el que hace, Dios es el que crea todo el tiempo. Eh, con los egipcios, usted aprendió que tenían dioses falsos, dioses eh, que no eran verdaderos, y ellos le hacían eh, adoración a estos ídolos, a estos dioses. Eh, hay otras personas también que adoraban el sol, la luna, las estrellas. Y entonces eh, Dios dice, ves que eso es eh, idolatría. No se hicieron sus propios dioses. Pero ¿por qué la gente opta por hacer eso? Ya Dios le explicó. Dios le dice que cuando usted no acepta, cuando usted no reconoce, cuando usted no teme al verdadero Dios, eh, cuando usted no respeta al verdadero Dios, entonces en la mente suya usted se va a crear de estupideces, bobadas y delirios de su mente. Es lo que Dios le enseñó. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios que es justo, y ahora va, va a aprender que es justicia, eh, justicia no es venganza. No supóngase, eh, en el contexto no espiritual, Dios enseña, dice, el que milla es la venganza. So, venganza no es justicia, se entiende, ¿no? So, justicia es que usted viva eh, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, Dios enseña cómo es, que usted tiene, cómo es que usted tiene que conducirse en la vida. Eh, Dios dio leyes, estatutos y ordenanzas. Y a eso Dios le llama su sabiduría. 
Dios no ocupó a ningún ser creado que lo instruyera o que le hiciera un estudio o que le diera algún consejo o que le hiciera alguna sugerencia, ¿no? <risa> eh, no, a mí, Dios, Dios no ocupa de eso, ¿ves? Sin embargo, la gente que lo lleva a dioses falsos, a que usted eh, le haga adoración y le rinda culto a estos dioses falsos, supuestamente ves estos dioses ocupan algo de usted. Imagínese, ¿no? Normalmente es su dinero, ocupan de su dinero, ¿no? Eh, los egipcios, por lo menos, eh, hicieron ¿no? edificios y esos edificios decían ¿no? que era la obra ¿no? grande que sus dioses eh, habían logrado con ellos, pero ¿de dónde? No? Si en el caso de los egipcios, eh, los hebreos son los que construyeron esos edificios ¿no? que Dios nos enseña. Ahora, Dios no le va a pedir a usted que le construya nada, si bien es cierto, ¿no? Eh, David le pide a Dios que él quiere construirle un templo, pero el mismo David se da cuenta, ¿no?, de eh, la ridiculez que él pide, y entonces él dice, no, pero ¿cómo puede eh, una casa tan pequeña contener al Dios Todopoderoso? Ni siquiera toda la creación es suficiente para contener a nuestro Dios. Lo entiende, ¿no? Ahora, so, la idolatría para Dios es cosa, eh, cosa seria. ¿no? Y estamos hablando eh, en el contexto ¿ves? Eh, espiritual eh, de una talmentada religión donde hay personas que le agregan o le quitan de lo que ya Dios enseñó. Y Dios tiene eh, maldiciones para el que agrega y va a quitar del libro de la vida a aquellos que le quitan las enseñanzas que Dios tiene. So, Dios no ha llamado a nadie a que le agregue o le quite. ¿Se entiende, no? Ese es el verdadero Dios. El verdadero Dios no ocupa que usted le construya algo. Es más, usted aprendió que el que creó todas las cosas a la existencia en este universo fue Dios mismo. Eh, Dios tomó eh, detalles, especificaciones, de su creación en este mundo, en este universo. Y el hombre, Dios lo crea en el sexto día. Imagínense, ¿no? Eh, Dios no creó a Adán y le dijo, no, mira, ayúdame con esta cuestión acá, ¿no? Eh, ponte a hacer algo. <risa> eh, no, a mí, Dios, eh, Dios no ocupa eso, ¿no? So, por eso... Dios no le va a pedir a usted algo, como esta gente dice que sus santos, sus ídolos y sus dioses que tienen piden algo de usted. Pues, eh, es más, eh, lo que Dios pide de usted, eh, que vamos a conversar ¿no? en más, más adelante, eh, pero en verdad, pues, eh, en este contexto, Dios le está pidiendo adoración a él. So, Dios va a libertar a los hijos de Israel, es decir, a los hijos de Jacob, al pueblo que él estableció, los va a sacar de la esclavitud de los egipcios y los va a libertar para que lo adoren a él. En ocasión anterior nosotros eh, compartimos pues, que Pablo enseña eh, en ciertas ¿no? filosofías de la gente que dicen ¿no? que cada quien es libre de hacer lo que quiera. 
Entonces él trata ¿ves, de apelar a la inteligencia y dice, sí, dice él, ¿no? Pero no todo me es lícito, empieza a decir. Ahora, nótese que la manera que él sigue es dándole el seguimiento a la eh, filosofía, ¿no? A la eh, idiotez que se está diciendo. So, Dios está diciendo, ves, por medio eh, de Moisés, que cuando usted adora al verdadero Dios, usted es libre. Solamente así usted puede tener libertad. Si usted no adora al verdadero Dios, usted es esclavo de usted mismo, eh, de otras personas, y eventualmente no del mismo diablo y los demonios. Eh, cosa que usted ya va a aprender cuando Moisés eh, entre en detalles que Dios le enseña, que los dioses paganos de los pueblos vecinos son demonios. Y esta gente se hacía de estatuas eh, que de alguna manera no eh, tenía una similitud con el demonio que hacía el engaño. Y en ciertos pueblos inclusive eh, tenían sacrificio de niños, los lanzaban al fuego. Eh, un dios que se menciona, no Moloch. Eh, habían otros dioses no paganos que eh, la gente se había creado. Eh, como los asirios, no una diosa que era acera, y esa diosa pues tenía eh, sacerdotisas. Se entiende, ¿no? So, toda esa cuestión tiene que ver con engaños en la mente. Eh, Dios no llamó a los discípulos a que ellos se hicieran de sus propias enseñanzas, eh, de sus propios, eh, digamos, entendimiento, y que de alguna manera, pues estos tipos le iban a ayudar a Jesús. No, usted ve, usted aprende ves que Jesús llama seguidores. Eh, Dios no llama líderes, Dios llama seguidores. El único ejemplo que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Y claro, el ejemplo que Dios muestra es lo que uno es, pero no lo que usted puede hacer. Nadie puede hacer eso, ¿ves? solamente Dios puede hacer eso en nosotros. Eh, me explico, ¿no? So, Dios enseña que Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. Ahora, usted no puede hacer eso de usted mismo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es lo que Dios Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Dios Espíritu Santo, si usted aceptó a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y se bautizó como muestra ante los seres humanos caídos, eh, a los demonios y a los seres que viven en otros planetas que no pecaron, es una muestra y evidencia ¿ves? de su obediencia al mandato de Dios, lo ¿no? que usted se bautiza. Y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, el bautismo no es algo que el hombre instituyó. Lo mismo ves la iglesia. Pero entonces ves a través de los tiempos que se han levantado personas eh, que siempre no quieren controlar a otros, pero que ellos mismos son controlados por su maldad. ¿Se entiende, no? Ahora, Jesús, que es el verdadero Dios que vino a este planeta, le enseñó a sus discípulos y les dice con, con mucha uh, claridad, y eh, 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 énfasis ¿no? que, 
que nadie los engañe. So, usted no puede apartarse del conocimiento del verdadero Dios. So, eh, Dios no instituyó a la Virgen María, no para que usted le pida a la Virgen María, para que usted le pida a un santo, ¿no? Santo, santo Perico, Santo Tomás, eh, Santo Tomate, lo que usted le quiera poner el nombre, ¿no? Esa es una, es un engaño, es una eh, mentira que lo aparta del verdadero Dios y lo lleva a la idolatría. So, eso es en cuestión de el contexto no de una tal mentada religión. Eh, usted no puede confesar sus pecados a ningún hombre. No hay personas no que eh, a veces no se quieren poner en, en puestos ves que Dios no ha llamado. ¿no? Eh, a ciertos grupos no que se levantan y enseñan cosas que Dios no ha enseñado. Y entonces ves, el final de esos grupos eh, termina con una maldición que Dios mismo enseña. Se entiende, ¿no? Y claro, vamos a cubrir, ves, eh, ciertas cuestiones que ocurren. Eh, que eh, Dios le enseña a usted, ¿no? Que por eso dice, ves, que usted es testigo cuando la gente se aparta de un así dice Jehová. Aparentemente, ves, al comienzo no hay diferencia. Todo sigue de aparentemente bien e inclusive no se ve que es bueno y como que está trayendo algo eh, productivo algo que beneficia a la gente pero de repente ves viene la maldición porque eso no es de dios se entiende no dios no va a bendecir algo que él no ha enseñado y algo que él no ha dicho so, pero entonces de dónde saca la gente ciertas cuestiones Por ejemplo, ¿no? Usted se acuerda a los fariseos que Jesús los condenó porque se vestían de cierta manera, ¿no? Jesús nunca estableció un vestuario, ¿ves? En ese contexto. El único vestuario, vestuario que él establece es, claro, él dice, ¿no? Los levitas, eh, ropa que tienen que usar, también del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Jesús. Y entonces la vestimenta de Jesús tiene un significado que él da el significado. Y usted va a aprender, eh, bueno, ya aprendió, ¿no?, con eh, a algo que eh, Dios especifica, ¿no?, eh, que se haga, eh, así como él pidió a Abraham que vivieran de cierta manera. Eh, pero en cuestiones, ves, del sacerdocio que Dios establece con Aarón, Aarón es un sacerdote, el sumo sacerdote, eh, Dios decide, ves, que él va a ser el sumo sacerdote. Ahora, eso es importante, ¿ves? Y tiene su significado que Dios enseña. So, si usted sigue eh, pidiéndole eh, a una tal mentada virgen, si usted sigue pidiendo eh, a ciertos supuestos santos, ¿no? Y tiene tal vez alguna foto, algún escapulario, eh, cosas no que apelen y que desvíen su mente del verdadero Dios y que usted le rinda adoración al verdadero Dios, La maldición es que usted se va a hacer esclavo de eso que usted tiene, que le ha puesto su mente y que ha sido pues esclavizado o esclavizada vez por, por ese engaño. Y claro, no, la maldición viene después. <risa> so, eh, Jesús 
eh, no dijo, no, esta es mi mamá y tienen que pedirle a ella, ¿no? Y después Jesús anduvo ahí enseñándonos a los discípulos que tenían que esparcir, ¿no? Que tenían que hacer un escapulario, qué sé yo, ¿no? Cualquier basura, ¿no? Que la gente dice. Trapos de inmundicia, ¿no? Dios enseña. Eh, eso Dios no enseñó. Pues esas son enseñanzas eh, de gente ¿ves? que quiere apartarlo uh, del verdadero camino, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de iglesia, eh, tiene que entender ¿no? que para Dios una iglesia no es un edificio. Eh, no es un edificio ¿no? que tenga cierta arquitectura humana, eh, cierto diseño, eh, pinturas, eh, cuadros, y que en esos cuadros hay algo escondido, ¿no? Hay un misterio en un cuadro ahí, ¿no? <risa> eh, trapos de inmundicia, ¿no? Eh, esas cosas ¿ves? son irrelevantes para Dios. Es más, eh, no cuentan, ¿ves? Y no tiene nada que ver. Para Dios, ¿ves? El templo de Dios es usted. Dios habita en usted. Dios Espíritu Santo, por supuesto. Y por eso Dios da instrucciones de cómo usted tiene que vestirse, de cómo usted tiene que inclusive no caminar, de cómo usted tiene que conducirse en la vida. Eh, Dios enseña qué alimentos usted puede comer y no comer. Y entonces eso es lo que Dios enseña. Pero lo que Dios enseña no lo quieren enseñar. Los engaños que la gente quiere perpetrar son los que se enseñan. Porque conviene ¿ves? mantener a la gente eh, subyugada. Y ya usted va a aprendernos que no es algo eh, sumamente no difícil. Pero el problema es ¿ves? que las mismas personas que creen que tienen a otras personas eh, bajo su yugo, ellos mismos están bajo el yugo de la maldad. So, no se escapan, ¿no? <risa> so. Ahora, los egipcios... Eh, acuérdense ¿no? que ellos hicieron edificios, tenían sus dioses, y ahora Dios está diciendo que Él va a destruir los dioses falsos de los egipcios. So, hay dioses también que las personas pueden idealizar a un ser humano. Y usted va a aprender ¿no? que ciertas personas le quieren dar un título de, de algo divino, ¿no? de algo que está eh, por encima de lo supuesto humano. ¿no? Y entonces, se quieren poner eh, en un eh, puesto ¿no? un poco más elevado. Eh, eso es ¿ves? cuestión de la maldad. So, cuando usted idolitra, uh, cuando usted adora, ¿no? cuando usted pone a una persona en el lugar que le corresponde a Dios, usted se ha hecho un ídolo. So, esta es otra cuestión. ¿no? So, imagínense, hay gente que tiene ídolos tal vez en el deporte, Ídolos tal vez en las ciencias humanas, no gente que supuestamente ha hecho grandes descubrimientos. Eh, hay gente ¿no? que idealiza eh, tal vez eh, la belleza, ¿no? ciertas personas, o tal vez ciertos campos ¿no? de filosofía. Eh, hay gente ¿no? que eh, otra gente dice, ¿no? el problema es que la otra gente le da tributo supuestamente ¿no? a estas personas. So, si usted hace de una persona viva, es decir, no de alguien, de un ser humano que esté en vida, eh, lo hace usted un Dios, eh, para usted vienen maldiciones de parte de Dios. 
So no es de sorprenderse, ¿no? Porque es lo que ocurre. Eh, Dios eh, nos enseña, ves, claramente esta cuestión. Ok, so, eh, hablamos, ¿no? En el contexto de una talmentada religión, eh, gente que crea sus propios rituales y enseñanzas que Dios no enseña. So, toda esa cosa Dios le llama eh, trapos de inmundicia. Y también estamos conversando de gente que tal vez idealiza a otro ser humano. Y entonces, si usted hace eso, eh, Dios tiene para usted las mismas maldiciones que para alguien ves que lo haga en un contexto supuestamente religioso. Eh, también existen ¿no? eh, cosas que la gente puede llegar a idealizar. Y por eso Dios está destruyendo ves los dioses de los egipcios. Eh, supóngase ¿no? que usted... Eh, se enfoque mucho no en su cuerpo y usted haga de su cuerpo su Dios pues ya eso es una idolatría para Dios eh, supóngase no que usted eh, eh, sea dominado no por eh, el apetito no y entonces ya eh, la comida viene a ser un Dios para usted usted ha sido dominado por el apetito Eh, tal vez usted es dominado eh, por el sexo. Ya usted es eh, esclavo del sexo. Eh, si usted le adora, eh, adora no a la Virgen, ya usted es esclavo de esa enseñanza. Eh, si usted adora a un hombre no que es un ídolo para usted, ya usted es esclavo de esa cuestión. So, estas cosas para Dios son serias. Pero entonces ves cuando Dios le dice a la gente que no coma de ciertas cosas, ya entonces la gente dice, no, no, pero ¿y cómo, no? Eh, ¿Qué Dios le va a dar importancia, no? Que yo no coma, digamos, puerco o calamares o, o ostiones. Eh, a Dios no le importa eso, ¿no? Pero Dios le está diciendo que sí le importa. So, cuando Dios pide algo, la gente busca ¿ves? cualquier excusa. Pero cuando ellos se hacen de sus dioses, de sus ídolos, de sus estrellas, no de sus, eh, Dios le llama, no, eh, trapos de inmundicia, a esos trapos de inmundicia la gente eh, le, le da todo obediencia. ¿no? Si una de estas estatuas llegase a hablar y le pidiera ¿no? que se parara de cabeza abajo, lo hace, ¿no? O si la estatua le dijese ¿no? que, que comiese ciertas comidas, lo come. O supóngase ¿no? la gente que tiene sus ídolos tal vez en el deporte o en las ciencias humanas. O qué sé yo, no tanta gente ahora que eh, quiere ponerse como ejemplo ¿no? para otro ser humano. Eso es un ídolo, pues es una idolatría. Y por eso ves, vienen maldiciones. Ahora, maldiciones no son cosas que ocurren por el azar, ¿no? Son cosas que Dios manda. Y Dios es claro ves en cuanto a esto porque usted se ha apartado de adorar el verdadero Dios. Se entiende, ¿no? So, esa es la importancia en esta tarde. Y ya usted tiene una expansión suficiente ¿no? de entendimiento, verdad espiritual que Dios enseña. Pero estamos ¿ves? profundizando la importancia que usted no tenga ni se haga dioses. Ahora, hay personas ¿no? que les gustaría la idea de creer que son dioses. Imagínense, ¿no? por ejemplo, 
Eh, el faraón creía que era Dios en la tierra. Eh, ¿De dónde sacó esa estupidez ese tipo? No, bueno, Dios le dice, ves, por medio del de apóstol eh, Pablo, que lo que ocurre es que cuando la gente no respeta al verdadero Dios, cuando usted no le teme al verdadero Dios, entonces la gente se llega a creer sus propias eh, bobadas, ¿no? <risa> so, ahora, lo interesante es que eh, José, que estuvo en Egipto, eh, le fue dado, ves, por medio de Faraón, el que él administrase su casa, ya no administraba la casa de Potifar, ahora administraba la casa de Faraón, y la casa de Faraón, pues era todo Egipto, ¿no? Y entonces, ves, Faraón, que conoció a José, el tipo, ves, llegó a tener el conocimiento del verdadero Dios. Pero usted aprendió, ves, que se levantó un Faraón que no conoció al Dios de José ni a José. ¿Por qué, ves? Porque engañosa es la mente más que todas las cosas y extremadamente corrupta. So, Dios eh, va, está a punto ¿no? de destruir eh, todos esos dioses que esta gente se ha creado. No. Ahora, me gustaría que usted aprendiese ¿no? que Jesús, eh, cuando estuvo en la tierra, eh, Jesús dio muchas enseñanzas. Y llegó gente ¿ves? que venía de muy lejos buscando a Jesús para que le curase alguna dolencia, alguna enfermedad, Y Jesús lo hacía. Jesús anduvo predicando el Evangelio Eterno y las enseñanzas de él eh, por todo Galilea, ¿no? por todo el pueblo de Israel. Y lo que Jesús enseñó es lo que Jesús le dice a sus discípulos que enseñe. So, Jesús no estableció una religión. ¿Se entiende, verdad? So, Jesús no dijo, esta es mi religión. ¿no? Eh, tampoco ves pasó así con Abraham. Dios le dijo a Abraham cómo tenía que conducirse en la vida y a eso que Dios le enseñó a Abraham es lo que Abraham enseñó a la gente que estaba con él, la manera como Dios quiere que vivamos. De eso se trata esto, no imagínese. Pero entonces después hay gente que quiere apartarlo a usted de las enseñanzas del verdadero Dios. Y ahora resulta que pues Las mujeres también pueden eh, ser pastoras. Las mujeres pueden ser eh, tener títulos ¿no? que supuestamente solo los hombres los tienen. Y entonces hay que ser más equitativo. Hay que traer una equidad en las cosas de Dios. ¿Y usted quién es para decirle a Dios qué es lo que Dios tenga que hacer? ¿Entiende? Por eso nosotros expandimos eh, en tiempos anteriores, ¿no? En, En enseñanzas que Dios muestra, que Dios es autoridad. Autoridad para Dios es ¿ves? porque Él crea. So, él es el que lo creó a usted. Usted no se hizo usted mismo. Usted es lo que es porque Dios lo creó de esa manera. ¿Se entiende, no? Ahora, claro, ¿ves? Dios da libertad para que usted eh, decida aceptarlo a Él o no. Pero eh, si usted acepta a Dios... Lo que Dios pide es adoración. O usted adora a Dios, o usted va a adorar eh, la creación de sus manos, o la creación de otros hombres, o la creación de los demonios eventualmente. ¿no? <risa>
es así. So, Dios está por destruir los dioses de los egipcios. Dioses falsos, eh, dioses que ellos mismos le atribuyeron cosas que estos dioses nunca hicieron. La riqueza que los egipcios tenían era producto de lo que Dios bendijo a José. Pero ahora ves que los egipcios están construyendo supuestamente ¿no? edificios que hacen alarde a, a lo grande que es esa raza, ¿no? ese pueblo de gente. Uh, <risa> pues ahora ves, viene Dios y, y dice, ves, que liberten a su pueblo para que lo adore. So, que no se le olvide que Dios enseña que usted no es libre si no adora al verdadero Dios. Ahora, la adoración al verdadero Dios no es algo que usted se va a inventar. ¿no? Y entonces hay mucha gente ¿no? que se crea sus, sus maneras ¿no? de, de hacerlo. Uh, no, a mí eso viene a ser trapos de inmundicia. Usted va a aprender pues, que Jesús le dice a los discípulos que Dios Espíritu Santo descendería sobre ellos y que los embestiría de poder y que esperaran la unción de Dios Espíritu Santo. Lo que Dios le está enseñando es que aquí el que decide es Dios. Imagínense, ¿no? Eh, a veces la gente quiere mezclar eh, las enseñanzas del mundo, que son estiércol, con la pureza de las enseñanzas de Dios. Y no tienen cabida. ¿no? Por ejemplo, ¿no? imagínense que usted eh, quisiese enseñar que en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los profetas de Dios, en el tiempo no de Jesús, en el tiempo de Abraham, eh, la gente era diferente y entonces hacía ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y usted quisiera eh, introducirnos cierta enseñanza. Eh, normalmente ves el engaño así es. El engaño va a apuntar hacia el pasado, eh, donde le va a ser difícil a la persona tratar de sustentar algo que ellos dicen que ocurrió. Eh, me explico, ¿no? Eso no ocurre solamente ves, en las cuestiones de, eh, digamos, en el cuadro ¿no? de la religión, pero repetimos, ves, Dios no es religión. Eh, religión es un invento de hombres ¿no? que quieren controlar a otras personas. Dios no enseña religiones. Dios enseña eh, la manera que Él quiere que usted se conduzca en la vida. Para Dios no hay religiones. Ahora, so, viene esta otra cuestión. ¿no? Supóngase que usted eh, adora al verdadero Dios, supuestamente. ¿no? Pero ya hemos mencionado ¿no? que si usted hace de la comida un Dios, ya usted está adorando a ese Dios, la comida. Eh, so, supóngase ¿no? que eh, ya usted empieza a sacar hasta un ritual ¿no? de cómo comer y qué es lo que tiene que comer y que no puede comer ciertas cosas y que esto sí y esto no. Eh, nadie puede decirle eso. El único que puede decir eso es Dios. Imagínese, ¿no? si yo dijese que el hombre pecó porque el hombre comía carne. ¿Verdad que eso no tiene ninguna coherencia? Ya, yeah, es un engaño, ¿ves? Y así es como los engaños eh, comienzan. 
Eh, así es como Lucifer engañó a la mujer en el Edén. Eh, Adán y Eva tenían la comida que Dios les dio. ¿no? Toda semilla, eh, todo árbol de fruta, ¿no? mucho árbol que Dios creó. Y ustedes se acuerdan ¿no? que Dios creó los árboles con fruta, eh, plantas no con semillas, que Dios dice ¿ves? que Él lo creó para que el hombre comiese, y también los animales, ¿no? la, los, la hierba del campo, los animales comían ¿no? la hierba del campo. <risa> yeah. Bueno, entonces, eh, si alguien dijese ¿no? que para usted poder vivir una vida de victoria, tiene que ser vegetariano, esa no es la voz de Dios, ¿entiende? Eso es un engaño. So, por eso usted tiene que ir conociendo al verdadero Dios. Y cuando usted conoce al verdadero Dios, cuando usted escucha su voz, es decir, ¿ves? cuando Dios pide algo de usted, usted va a saber si en verdad es Dios o no. Eh, me explico. So, y en esto vamos a, a eh, profundizar un poco más. ¿no? Que ya hemos mencionado antes. So, Dios Espíritu Santo es el que nos ha dado una mente nueva y es el que eh, pone en nosotros el querer como el hacer. So, esta cuestión es de poder. Pues, mis ovejas, dice Jesús, conocen mi voz. Ahora, ¿usted cree que usted va a conocer la voz eh, por medio ¿no, de estudio que alguien le presente? De un supuesto no estudio de no sé qué y de no sé cuánto. Eh, cosas ves que tienen su lugar en el mundo. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense las verdaderas ciencias del hombre, esas cosas tienen su lugar allá en el mundo, pero Dios no las ocupa. Ahora, eh, pero eh, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Ahora, Dios no ocupa nada de eso. So, si Dios eh, dice ¿no? que nos dará de Dios Espíritu Santo, lo que usted necesita es Dios Espíritu Santo. Porque el que le va a dar a usted victorias en su vida personal es Dios Espíritu Santo. No es el conocimiento que usted tenga. No, me explico. Soy personas, ves, que cuando Dios les enseña algo, entonces dicen, eh, no está en cuanto usted sabe, sino en cuanto a usted le importa a la gente. ¿no? Eh, vean el engaño. Eh, esta gente no dicen que son muy sutiles, pero en verdad es un engaño, ves, porque cuando Dios pide algo, entonces ellos no quieren escuchar lo que Dios pide. Y entonces ellos mismos se crean eh, sus propias bobadas, ¿no? Y cada quien con su cuento, ¿no? Amén. Eventualmente, ¿ves? Eh, por eso hemos sido bien claros también que cada quien eh, va a dar cuenta a Dios. Aquí no hay cosa, ¿no? Que usted diga, bueno, es que estos me engañaron, que estos me dijeron esto y yo caí. Eh, no, Dios le va a hablar y Dios le habla, ¿ves? Eh, de acuerdo al conocimiento que él imparte eh, a cada persona que ha vivido en este planeta, de cada generación. Pues Dios le habla verdad. Si la persona rehúsa escuchar la verdad, Dios lo hace eh, culpable de eso. Y por eso es el ángel que desciende, que es un ángel que excede en poder, eh, que da anuncio en cuanto a la eterna victoria de salvación en Cristo Jesús, le está diciendo, ves, que tiene que temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado el momento en que Él los va a juzgar 
a todos. So, Dios va a juzgar su camino. Eh, si usted decidió por Jesús, usted tiene vida en Cristo Jesús. Si usted no aceptó a Jesús, Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y pues sus obras son como trapos de inmundicia. no Por eso estamos enseñando lo que el verdadero Dios enseña. Ahora, so, supóngase ¿no? que usted ponga su confianza en un crucifijo. ¿no? O tal vez en una imagen ¿no? de alguna virgen. O tal vez eh, pone su confianza ¿no? en, eh, qué sé yo, no tanta cosa que la gente se, se hace. Eh, y entonces usted ponga en algo exterior su confianza. Eh, Dios tiene maldición. ¿ves? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Imagínense que Jesús hubiese dicho a los discípulos, ¿no? bueno, eh, háganme una imagen en un crucifijo, ¿no? Y quiero que lo anden colgando en su cuello, o en la cintura, o en, o en los tobillos, o en los codos, o en las muñecas de la mano. <risa> Dios no enseña eso, pues eso es eh, trapo de inmundicia. Lo que Dios enseña es eh, la manera de conducirse en la vida. Dios da sus leyes, estatutos y ordenanzas. Claro, usted no puede vivir de acuerdo a ellos porque... Es solamente Dios, Espíritu Santo, es el que nos da el poder para poder ¿ves? Eh, hacer como Dios pide. So, pero entonces supóngase que usted confíe en esas cosas ¿no? que el hombre crea. Eh, por ejemplo, ¿no? los fariseos también <coughs> decían que si usted comilla con las manos sucias, ya usted no estaba puro. A mí, ¿de dónde sacaron semejante ¿no? estupidez? Bobada, ¿no? delirio de la mente. Bueno, porque se apartaron de adorar el verdadero Dios. Ya no querían adorar a Dios, sino que ahora ellos se ponían como dioses delante de la gente. ¿Se entiende, no? So, por eso entonces, ve si usted eh, anda ahí ¿no? con su crucifijo y usted pone su confianza en esa cruz, eh, Dios no enseña eso. Esas son cosas a que Dios le llama trapos de inmundicia. Eh, tal vez usted tiene algún ritual que hace, ¿no? Eh, eso no es de Dios. Dios nunca enseñó esas cosas. Eh, imagínese ¿no? que ahora en día hayan sacerdotes y que usted confiese sus pecados a un hombre. Eh, Dios nunca enseñó esas cosas. So, ¿De dónde salió esto? Bueno, son engaños de la gente. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, en la próxima ocasión vamos a hablar de un tipo, ¿no?, Martín Lutero, eh, que eh, no eh, hizo una supuesta no tesis y la clavó en una puerta, ¿no? <risa> Oiga, las cosas que la gente llega a creer cuando se aparta de Dios. Eh, ya, yeah, bobadas, estupideces y delirios de la mente. Y por eso ves Dios no en balde, Dice el profeta, ¿no? Jeremías, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Dios sabe estas cosas porque Dios creó la mente. Cuando Eva creyó la mentira y no creyó a la verdad que Dios le dijo, a eso Dios le llama pecado. So, el pecado ocurre en la mente de Eva. No es en sí el fruto del árbol, sino lo que la mujer hace. La mujer desobedece a Dios 
creyendo una mentira que el diablo le dijo. Se entiende, ¿no? So, entonces, eh, Dios no llamó a establecer ¿ves? una religión. Eh, Dios llamó a que se esparciese eh, la buena noticia eh, del Evangelio Eterno y que Él es el medio entre Dios y el ser humano. No hay otro. Eh, no hay un intercesor hombre. Pues no hay un, un papa, no hay un pastor, no hay un eh, hombre ¿no? que se quiera poner. Esas cosas no, no tienen validez para Dios. Pues para Dios eso es trapo de inmundicia. Ahora usted decide ¿no? si usted quiere seguir con sus trapos de inmundicia o si usted se arrepiente de ese camino y usted sigue el verdadero Dios. El verdadero Dios no le va a pedir algo que usted le construya a Dios. ¿no? El verdadero Dios no lo va a ocupar a usted para hacer algo, ves, eh, algún propósito que él tenga. Y es lo que ocurre, ves, con esta gente no que engaña. No siempre usan a otros con algún propósito. Dios no lo ocupa a usted. Eh, Dios no tiene ¿no? un pequeño ahí, eh, juego ¿no? de ajedrez. No, a mí. Oiga, Dios es eh, todo sapiente. No, no, no mezcla ¿ves? el estiércol del mundo con el verdadero Dios. No va a acabar bien. Y por eso usted va a aprender ¿ves? que el que decide en cuanto a los pueblos de esta tierra es Dios, no es el hombre. Eh, hay pueblos ¿ves? que se han querido levantar, hay pueblos que han querido supuestamente no eh, gobernar el mundo. Y entonces Dios viene, sopla y se les cae ¿no? todo el alarde y todo lo que ellos quieren hacer porque no es voluntad de Dios. Eh, Babilonia, eh, los medos y los persas, eh, los griegos y después los romanos, es lo que Dios ha establecido. ¿no? Y en estos últimos días que nosotros estamos viviendo, eh, también Dios tiene ¿ves? Eh, mensajes que Él dio por medio del profeta Juan en cuanto a las cosas de este mundo. Pues el mundo no hace lo que quiere. Dios es el que juzga. Y por eso Dios está diciendo ves, que la hora de su juicio ha llegado. So, él va a juzgar a cada quien. So, por eso estamos mencionando ves, verdades que Dios enseña para que usted sea parte de las enseñanzas. Eh, tal vez que usted se creó a usted mismo de las enseñanzas del hombre y de, las, eh, de los engaños. ves Enseñanzas de los demonios eh, del mismo diablo. So, supóngase ¿no? que eh, Jesús hubiese dicho ¿no? a Pedro, eh, mira Pedro, eh, te vas a ir a hacer eh, un convento y un eh, eh, y ahí vas a poner ¿no? a todas las mujeres y van a hacer cierta obra. ¿no? Eh, Dios no enseñó eso. Eh, o un monasterio. Y entonces tú te vas a ir ahí y entonces... Eh, si andas pensando cosas malas, te vas a flagelar el cuerpo eh, y vas a estar de, de rodillas, ¿no? Y vas a estar ahí haciendo una penitencia. Esas son cosas, ves, del hombre. Son trapos de inmundicia. Dios no enseña esas cosas, ¿no? O imagínese, ¿no? Que Dios hubiese dicho, bueno, este, uh, eh, Pedro. Eh, también 
que dile a los demás discípulos que cuando anden esparciendo el evangelio, ¿no? le enseñen ¿no? que, que se persinen, eh, que digan una alegoría, no X, ¿no? <risa> eh, que se amarren ¿no? un trapo en la cintura de color no sé qué. Eh, claro, ves, eh, Dios da significado a ciertas cosas. Y estamos hablando ¿ves? de eh, los trapos de inmundicia del hombre, no de lo que Dios enseña. So, cuando Dios dice algo, esas cosas ¿ves? son de solemnidad y se deben eh, de obedecer y de aceptarlas como Dios enseña. Eh, por ejemplo, ¿no? el vestuario del sacerdote, eh, Dios decidió cómo era el vestuario del sacerdote. Y eso tiene un significado. Así como Dios le está enseñando ¿ves? que aquellos que aceptamos a Jesús... Eh, tendremos una vestidura blanca, dice el Señor, pero no un blanco opaco como el de la tierra, sino un blanco de luz resplandeciente. Eh, ahí no va a haber alguien que le pueda agregar a ese vestido. Pues esas son las vestiduras blancas que Jesús nos dará. Y esas vestiduras eh, tienen el significado de las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. So, Jesús nos ha imputado su justicia. ¿Y qué era lo que el hombre tenía cuando Dios lo creó en el huerto del Edén? Eh, tenían vestiduras eh, blancas ¿no? de un luz, de luz resplandeciente. Así ves como eh, Dios se viste. ¿no? Dios se viste con un vestido de luz, ¿no? blanco resplandeciente. Eh, nadie le puede agregar a eso, eso. El significado de ese color, de ese vestido, lo da Dios. No, no un ser creado, va entendiendo. So, entonces, Dios le dice a Abraham cómo tiene que conducirse en la vida, y ahora resulta ves, que los egipcios eh, han esclavizado a los israelitas, los israelitas se han apartado del verdadero Dios, están siendo ves, oprimidos por los egipcios, eh, 430 años de esclavos, imagínense, 430 años, y ahora Dios los está por libertar. El faraón no reconoce quién es Dios. Dice, no, yo no conozco a este Dios que tú hablas. Y como él no lo conoce, pues entonces él cree ¿no? que pues ella se libró de este asunto. ¿no? Pero entonces, ves, él empieza a conocer al león de la tribu de Judá. Y entonces Egipto está en la ruina. Y los mismos funcionarios de faraón le dicen, ¿que acaso no te has dado cuenta? que Egipto está en la ruina. Deja ir a este pueblo. La misma gente le está diciendo a este tipo, ¿no? Que, que razone, ¿no? Que vea lo que está ocurriendo. ¿no? Se está negando a la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre, no? La gente se niega a la realidad. Pero esta gente no. Entre los mismos egipcios habían personas que podían ser testigos que Egipto había caído. Es más, ellos mismos le dicen, ven, ya nosotros no valemos nada acá, ¿no? Y todavía sigue esterco, deja ir a este pueblo. Lo que los egipcios le dicen a Faraón, ¿no? eh, al Dios en esta tierra, ¿no? Eso, ya, yeah, ¿no? Y entonces, eh, eh, dice acá, ¿no? Los escritos sagrados, déjame ver acá. Eh, estamos en Moisés. 
a medianoche, el Señor mató a todos los hijos mayores que habían en Egipto, desde el hijo mayor del faraón que estaba sentado en su trono, hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron y esa noche lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. So, imagínense lo que alguien dijese. Eh, hmm, Pero ¿por qué Dios mata? Ya usted aprendió, ¿no? Y claro, vamos a profundizar más adelante, pero en ocasión anterior nosotros enseñamos, ves que eh, Dios mata, quita la vida, eh, no porque esta gente es buena pieza, ¿no? Dios está diciendo, ves que esta gente es malvada. Imagínese, ¿no? Eh, que después que el que hace la maldad, usted diga, ¿no? ¿Y por qué lo están tratando mal, no? Eh, pues esa gente, ves que no entiende esta cuestión. A veces la gente cree que Jesús, imagínense, ¿no? Jesús muere en la cruz del Calvario. Eh, da su vida por todos nosotros. Es lo que usted está aprendiendo, ves que Jesús le dijo a sus discípulos que enseñasen por todo el mundo. Y entonces que usted decida no aceptar a Jesús porque tal vez usted eh, decide creer otra cosa. Tal vez usted dice, no, no, pues... Eh, a Dios no le importa esto, voy a seguir haciendo esto. Y aunque Dios le está diciendo no claramente que esas cosas Dios la detesta, entonces usted está echando ¿ves? el sacrificio de Jesús a un lado y poniendo su basura, eh, si es que usted atesora no su cultura, supuestamente, ¿no? Eh, que pues ahora se le llama cultura, pues que serían ¿no? las costumbres de un pueblo. O tal vez usted desprecia a Jesús ¿ves? por... Eh, el mundo y todo lo que el mundo ofrece eh, para Dios el mundo ves, son estiércol y tal vez usted pues decide desechar a Jesús y se hace de sus propios rituales eh, su propio credo ¿no? inclusive sacó su propio evangelio ¿no? usted es una eminencia ¿no? es un ser brillante eh. <risa> so, a eso Dios le llama trapos eh, de inmundicia so, todo lo que esta gente llegó a tener por alta estima, eh, Dios lo destruyó. Todo Egipto estaba destruido. Y ya lo único que les quedaban era el trono. <coughs> no, a mí en el trono estaba allí, ¿no? <risa> so, y entonces Dios dice, ves, uh, que mató eh, a todos los hijos mayores que habían en Egipto. So, supóngase que alguien dice, ve, Dios no mata. Esa es la voz del diablo. ¿Entiendes? Esa es la voz de la serpiente antigua. Siempre va en contra de Dios. Dios dice algo, pero él niega eso. So, Dios le dice al hombre, el día que coman de ese fruto, de este árbol que está aquí, a la par del árbol de la vida, el día que coman de ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, ese día, dice el Señor, eh, ustedes serán eh, castigados y la muerte entrará. De cierto, morirán. ¿Y qué es lo que dice Lucifer? Lucifer dice, 
No es cierto. No van a morir. Usted entiende ahora. Esa es la voz del diablo. Eso dice Dios. Dios mata. Dios quita la vida. Y alguien viene y dice, no, Dios no mata. Esa es la voz de quién? Del diablo. Está aprendiendo. Ahora, si bien es cierto ¿no? que a veces las personas usan eh, diablo ¿no? en, o, en otro contexto, eh, recuérdese que estamos conversando ¿ves? en el contexto eh, que Dios enseña. <coughs> Lucifer, eh, Dios le llama diablo, serpiente antigua, el que engaña. ¿no? Ahora, lo interesante es ¿ves? que cuando eh, Dios dice algo y el diablo dice algo diferente, Es un enemigo, claro, no, por supuesto, pero no es un enemigo descubierto. Eso está entrecubierto. Solo que hace es, se viste no eh, de la apariencia de algo, como lo hizo Lucifer, y con esa apariencia a veces engaña a la mujer creyendo, haciéndole creer algo que no es. Pero le da cierta manifestación de algo que apela ¿no? a la mujer a sus sentidos, y entonces la mujer cae en el engaño. O sea, la sutilidad de este engaño es tal que por eso Dios dijo, ves, que a lo que ellos tenían que escuchar era a lo que Dios les dijo. Dios les dijo, no coma. A eso tenía que la mujer haberse aferrado, a que Dios dijo que no comieran. Pero ella, en vez de aferrarse a lo que Dios les dijo, entonces ella creyó la mentira. Y ese es el pecado. Pues Dios Dice ves, que la desobediencia de la mujer, creyendo que ella podía hacer algo que Dios no ha dicho, acarrió el pecado y entonces Dios eh, establece la muerte en esta tierra. So, supóngase que alguien dijese, no, no, Dios no mata. Esa es la voz de quién? De la serpiente, la serpiente antigua. Es un enemigo, ves, pero no está descubierto. Está eh, queriendo ves, meterse y ganar terreno para poder entonces llevarlo a cosas que Dios no enseña para que usted eventualmente sea parte del camino que Dios ha trazado, que es Jesucristo. Eh, supóngase vez que eh, todavía hay gente ¿no? que, que diga que usted tiene que confesarse con alguien. Esa es la voz de la serpiente. Eh, Dios nunca llamó a que usted se confesase con otro hombre. Es más, Eso acarrea maldiciones. Eh, usted aprendió, ves, que el, bueno, no usted conmigo, pues no ha aprendido porque no hemos llegado ahí, pero eh, Abraham eh, hacía sacrificios, holocaustos que él ponía, ves, de ciertos animales que Dios pedía. Y estos animales entonces eh, eran sacrificados y Dios recibía, ves, con eh, grato olor eh, la ofrenda que Abraham presentaba delante de Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso entonces ves ahora a Dios que destruyó a Egipto, a todos sus dioses, ahora les va a quitar la vida a los primogénitos, eh, que tiene un significado, ¿no? Pero entonces, si alguien dijese, no, Dios, Dios no mata, esa es la voz de la serpiente. Imagínese ¿no? que alguien dijese, no, no usted pues eh, tiene que confesar sus pecados a un hombre, un sacerdote. Esa es la voz de la serpiente. La serpiente ve siempre 
lo manda a que usted busque algo fuera. ¿no? Algo que eh, en la mente suya eh, se pueda implantar, ves, como algo que usted puede hacer para que usted alcance algo. Imagínese, ¿no? Como que le dijese, eh, si usted sube a un monte y está ahí comiendo eh, lechuga y repollo por 40 días y 40 noches, usted va a tener el poder para vivir una vida sin pecado. Esa es la voz de quién? De la serpiente. Imagínese, ¿no? Que alguien le enseñara, ¿no? Si usted se cuida su comida y usted no come cosas, eh, sino eh, desayuno, una avena, almuerzo, un repollo y en la cena una lechuga, entonces usted va a tener el poder para vivir una vida con Dios. Esa es la voz de quién? De la serpiente. Y esa voz pues, es una voz que no se ha revelado totalmente como enemigo de Dios, pero se acerca a usted disfrazado de cierta manera para poder ganar, eh, ganar terreno y engañarlo. So, una vez ha hecho el engaño, entonces se va a dar manifiesto porque Dios tiene eh, maldiciones ¿ves? para el que actúa de esa manera. Y entonces usted no creyó a Dios. Pues Dios sí mata. Eh, Dios destruye. Ya usted va a aprender ¿ves? que inclusive ahora en día eh, Dios hace eh, obras de destrucción. Y no ocupa al hombre para ello. No, eh, no ocupa ejército humano. Eh, Dios manda ¿ves? a sus seres celestiales, eh, que son los que ejecutan ¿ves? la voluntad de nuestro Dios. El mundo no hace lo que quiere. ¿ves? El que se sienta y reina a toda la creación, inclusive de los uh, mundos donde no entra el pecado, eh, es el Señor. ¿ves? Pero Dios es bueno. Dios es justo. Y entonces imagínense si usted dijese, ¿no? Eh, pobrecitos, ¿no? A mí los egipcios. Pero y, los egipcios, pobrecitos, y, y los hebreos que estuvieron sufriendo bajo eh, el yugo de los egipcios, de ellos no tiene usted lástima. <risa> Oiga, es interesante, ¿no? Y por eso estamos diciendo, pues, si usted no acepta a Jesús por las cosas del mundo, por las cosas de alguna religión, por las cosas de alguna costumbre que usted tenga, ¿no? En su supuesta no parentela pues usted ha despreciado es el camino de la salvación el único camino que dios ha provisto eso quiera dios que usted se decida ves por el verdadero dios eso entonces una vez usted se quita de toda esa eh, trapo de inmundicia no eh, y que usted va a ir aprendiendo ves cómo es que dios quiere que usted se vista eh, dios le dice si usted es hombre como uno de hombre se viste, si usted es mujer, eh, como la mujer debe de vestirse, ¿no? con pudor y pureza, eh, sin peinados ostentosos, dice, eh, sin ninguna adorno, ¿no? eh, eh, que eh, Pablo no explica que Dios le dice. Eh, y entonces ves, Dios da lujos de detalles, especificaciones en cuanto a ello. Ahora, si usted no escucha lo que Dios le enseña, eh, pues ya usted ve ¿no? que usted no está obedeciendo a Dios. Y es lo que Dios pide, ¿no? Dios pide obediencia. Ahora, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón esa noche y les dijo, váyanse ahora y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Eh, vayan y adoren al Señor 
eh, tal como dijeron. <coughs> eh, llévense sus ovejas y su ganado tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Eh, los egipcios los apuraban para que se fueran porque pensaban, si no se van, todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan. Se amarraron con la ropa, sus ollas sobre los hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron a los egipcios objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Ahora, nótese que esta es la generación que eran esclavos en Egipto, que trabajaron como esclavos. Es más, esta misma generación es la que toda esta generación muere en el desierto y no entran a la tierra prometida. Se entiende, ¿no? So, entonces, eh, Dios destruye a los egipcios, a todos sus dioses. Eh, ahora mató a los primogénitos y los egipcios dicen, váyanse de acá. No, y Dios les había dicho, después de esto los van a echar. No los van a querer acá. ¿Por qué? Porque tenían miedo que todos iban a morir. Imagínense, ¿no? Ahora, nótese que en esta libertad que Dios hace, es un juicio. So, para Dios, cuando Él juzga, es que Él destruye, eh, mata, y entonces se liberta. ¿Se entiende, no? Eso no es un juicio, ves, como en el contexto humano. Eh, digamos, eh, como se separa ¿no? eh, un gobierno eh, donde tienen eh, legisladores, jueces ¿no? y ejecutivo. Tres entidades ¿no? de gobiernos, aparte, cada una. Eso no es Dios. So, Dios no enseña democracia. Pero esas cosas se ocupan en el mundo. El único vez que puede ser eh, algo eh, que es diferente a lo que humanamente se conoce y que en verdad pues, es lo único que se mantiene y lo único que queda, que es lo espiritual, es lo que Dios enseña. So, en este contexto, ves, Dios le está enseñando que Él es el que hizo todo. Él libertó al pueblo del poder de los egipcios. ¿No? De gente ¿no? que, eh, humanamente hablando, si los hebreos hubiesen eh, peleado ¿no? contra los egipcios, eh, no hubieran ganado. Pues, no, no podían ganarlas. Y ya usted aprendió ves cosas que los egipcios hicieron para subyugar a los israelitas. Y si no, pues Dios le va a acordar, pero puede retroceder ¿no? a grabaciones anteriores donde Dios eh, nos ha explicado, ves, eh, Dios Espíritu Santo, eh, las cosas ves que los egipcios hacían para poder mantener subyugados a los, a los hebreos. Pero el que eh, los liberta acá es Jesús. Pues Jesús... Eh, destruye a Egipto y también destruyó, ¿ves? Eh, perdón, mató a todo primogénito. Y ya va a matar a todo el ejército de Faraón, e inclusive al Faraón mismo. 
So, el faraón no regresa, ves, allá con la esposa, ¿no? Y le dice eh, como un cuento, ¿no? O una cosa, ¿no? De romance entre eh, la mujer de faraón y, y Moisés, ¿no? <risa> so, pero, ves, esos son trapos de inmundicia. La gente le presta atención a esa cuestión, ¿no? Y no aprecian la verdad que Dios les está enseñando. ¿no? Es la es la ridiculez ¿no? de la mente. Pero bueno, Dios les está diciendo ¿ves? que Él los libertó. Ahora, esto tiene que ver ¿ves? con la gloria de Dios. Usted va a aprender ¿ves? que la gloria de Dios es cosa seria. Eh, nadie se puede echar flores a sí mismo. Aquí el que recibe toda la gloria es Dios. Eh, por eso usted aprende ¿ves? que con Sansón, por ejemplo. ¿no? <coughs> so, Dios... Y le dice al pueblo de Israel que los va a libertar. So, cuando Dios juzga, él liberta. Eso no es lo mismo ves, como en el mundo. So, por eso ves cuando Dios levanta jueces en Israel, un juez es un libertador. Es alguien que Dios levanta, levanta ves, para que los liberte de la opresión de sus enemigos. Y por eso eh, Dios le da ese título, ¿no? esa posición de un juez. So, un juez es un libertador. Eh, Samson es un juez. Pues es alguien que libertó eh, por obra de Dios, por mandato de Dios, eh, al pueblo de Israel, que empezó ¿ves? a libertarlos eh, del yugo de los eh, filisteos. En el caso no de, de Samson. <coughs> so, Nótese ¿ves? que los, los hebreos no tenían un ejército eh, que le hizo frente ¿no? a los Eh, a los filisteos, es más, eh, los filisteos ¿ves? habían asegurado ¿ves? que los eh, hebreos pues, no pudieran hacer nada en contra de ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿ves? Eh, ahora viene el verdadero Dios y va a libertarlos. Y pues no agarra un pleito con Dios porque no va a acabar bien. ¿no? Entonces Dios trae a la existencia a Sansón. Ahora Sansón en una ocasión mata Eh, mil soldados con la quijada de un burro, ¿no? <risa> Oiga, imagínense el ridículo que hizo este ejército, ¿no? Un solo hombre con una quijada de burro. Y el ejército tenían sus lanzas, sus espadas, sus escudos. Y Sansón los mató. Mil de ellos. So, ¿Quién se llevó la gloria? Se la llevó Dios. En una ocasión ves cuando Gedeón eh, lo levanta a Dios como un juez, que es un libertador. <coughs> so, acuérdese, ¿no? Para Dios un juez es un libertador. So, Dios venía a libertar eh, a los hebreos una vez más, ¿no? Y entonces eh, iban ellos a la guerra, ¿no? Porque pues dijo el tipo, no, bueno, vamos, ¿no? Pero... Eran pocos, ¿no? Pero a pesar así, Dios dice, son muchos. Y entonces Dios le dice, manda tantos de regreso. Pero Señor le dice, ¿no? Somos pocos en comparación al ejército que está delante de nosotros. Y lo que Dios le enseña y le dice a veces es que no es Él el que le va a dar la victoria. La victoria la da Dios. Y por eso ves el ángel que excede en poder que desciende del cielo, Eh, dice que tiene una buena noticia de victoria 
que anunciar. El que nos ha libertado del poder del pecado, no, el que nos da la victoria de la muerte ¿ves? que Dios establece, es Cristo Jesús. So, Jesús nos ha hecho victoriosos. So, por eso es una noticia de victoria. Dios mandó a su Hijo a esta porquería de, de mundo ¿no? que Dios no, no, no creó. Y Jesús vive una vida eh, sin pecado. Muere por nosotros y resucita de entre los muertos. Entonces, el ser celestial que desciende del cielo con esa buena noticia, ¿no? que excede en poder, dice, con voz fuerte, con voz potente, que en Cristo Jesús, que es el Evangelio eterno, las buenas noticias, eh, Dios nos ha hecho victoriosos. Ahora, depende de usted, ¿no? Eh, en la próxima ocasión vamos a tener eh, ciertas cosas, ¿no? Que el hombre se ha llegado a creer eh, que Dios no enseña. Y que si usted las practica, usted llega a ser esclavo de esas cuestiones y hay maldiciones. ¿Ves? La maldición va a venir. Y entonces eh, estamos trayendo ¿ves? a su mente el conocimiento del verdadero Dios, no de mí sino de Dios Espíritu Santo. Ya Dios habló, pues Dios habló por medio de sus siervos los profetas, y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Ahora, so Faraón está preocupado el tipo, ¿no? Eh, vean lo que ocurre acá, ¿no? Ahora, en Egipto, uh, déjame ver aquí, no, so los israelitas eh, no tuvieron tiempo no, de nada. Los egipcios les decían que se fueran. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sukkot. Había aproximadamente 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otros pueblos, no de otras razas, de otras parentelas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo para preparar comida porque los egipcios los habían echado, prepararon tortas sin levadura con la masa que se habían llevado de Egipto. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. ¿Cuándo? el mismo día. Imagínense, Dios, eh, Dios es cosa seria, ¿no? 430 años, y usted va a aprender, ¿ves? bueno, ya aprendió, pero le voy a recordar que eh, Dios le había dicho a Abraham que serían esclavos, pero no le dijo de quién, solo le dijo, ¿ves? que serían esclavos por 430 años. Y porque acuérdese, ¿ves? que pues Abraham tuvo eh, un hijo, con, con la esclava no Agar, que era egipcia. <coughs> y entonces, eh, de ahí vienen los árabes, ¿no? los que se conocen como árabes ahora en día, hasta hoy en día, de los hijos pues, de, eh, de Ismael. Pero Ismael no era el hijo de que Dios eh, bendeciría, eh, de donde la promesa, es lo que se dice promesa, no pero eh, de lo que Dios con su propósito de salvación haría eh, para eh, nacer de una mujer. ¿no? Eh, 
Ahora, Ismael no es, aunque Ismael ves es hijo, su papá es Abraham, pero su mamá es egipcia. Eh, Dios bendice no a Ismael, doce eh, tribus, doce eh, príncipes, y entonces ves de ahí vienen los árabes. Eh, la parentela que es la gente no de Europa, lo que ahora se conoce con Europa, eh, lo que están en, en Asia, no en África, eh, son parentelas aparte. Entonces la gente, ves, eh, siempre ha habido ¿no? esa cuestión que eh, personas no van a otros pueblos, a otros lugares. Y en el caso de los egipcios, aquí le está diciendo ves, que eh, el día que salieron los hebreos de Egipto eran como 600.000 hombres de pie, sin contar las mujeres y los niños. Y que había un gran número también de gente de otras razas, es decir, de gente que no era hebrea. Se entiende, ¿verdad? So, por eso ves Jesús, es bien cuidadoso que usted aprenda, ves que Jesús viene, eh, lo que se conoce ¿no? como el propósito de salvación, el Mesías, que es Dios que viene a este mundo, que nace de una mujer. Eh, no es que Jesús nace a la existencia, no es que es un híbrido entre un Dios y un ser mortal. Eh, Dios no enseña esas cosas, ¿no? Esos son los delirios de eh, ciertos dioses pagano, paganos perdón, que los griegos <coughs> eh, perpetúan, ¿ves? que también tienen correlación con los dioses de los romanos, pues ya que ellos copiaron ¿no? lo de los griegos, y los griegos copiaron lo de los babilonios, y cosas ¿no? que los medos y persos hacían, aunque los medos y persos ¿ves? no tenían mucha importancia con eh, ciertas cosas ¿no? que digamos los griegos le daban importancia. En fin, ¿no? So, entonces, de igual manera, ves, eh, que ustedes digan ¿no? que todos los hebreos eh, son judaicos, eh, pues es un engaño, ¿no? Eh, hubieron muchos eh, judíos que creyeron a Jesucristo. Es más, ves, los mismos discípulos son judíos. <risa> so, uh, bueno, los judíos eh, no todos son judaicos, ¿no? Entonces, Pero eh, Dios por eso eh, da este detalle acá, ¿no? Ahora, estuvieron, dice, vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedicaron en esa noche eh, de generación en generación. Eh, so, perdón, los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. Entonces el Señor le dice a Moisés y a Arón, no, estas son las normas que se cumplirán en la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. El esclavo que haya sido comprado podrá practicar uh, si tiene hecha la circuncisión. No comerá de él ninguno que trabaje para ustedes para pagar una deuda o como asalariado. Cada familia se lo debe comer en una sola, en una sola casa. No se puede sacar uh, ni un pedazo de carne, <coughs> perdón, ni un pedazo de carne fuera de la casa, eh, ni romperle ningún hueso. Toda la comida israelita realizará, eh, perdón, toda la comunidad israelita realizará esta ceremonia. Si con ustedes vive un inmigrante y quiere compartir la Pascua del Señor, debe ser circuncindado él y hacer circuncindar a todos los hombres 
de su familia. Si así lo hace, entonces se le considerará como israelita, pues no podrá comer del animal alguien que no esté circuncindado. Esta misma ley se aplica tanto a los nacidos aquí como a los inmigrantes que vivan entre ustedes. Entonces todos los israelitas obedecieron las órdenes que el Señor les dio a Moisés y Aarón. En ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas por tropas. Es decir, no, no iban <coughs> un solo desorden, ¿no? caminando a la gente como que se va sin rumbo. Eh, iban con rumbo que Dios les llevaba y salieron por tropas. ¿no? El Señor le dijo a Moisés, eh, dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. Moisés le dijo al pueblo, hoy es el día que con gran poder el Señor los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Recuerden este día y no coman pan con levadura. Hoy van a salir en el mes de Abid, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos, los eteos, los amorreos, los heveos y los jebuseos, tal como les prometió a tus antepasados que les daría una tierra que rebosa de leche y de miel. Seguirán celebrando estas fiestas el primer mes de cada año. So, ¿Cuál es ese mes? El mes de Avid, que es el primer mes de cada año. Comerás pan sin levadura durante siete días, y en el séptimo día harán una fiesta en honor al Señor. Durante los siete días se comerán pan sin levadura, y en ninguna parte de su territorio habrá comida que tenga levadura. Les darás a tus hijos en ese día, hacemos esto, perdón, le dirás a tus hijos en ese día, hacemos esto eh, debido a lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y esto te hará recordar como si tuvieras una marca en la mano o en la frente. Ahora, esto es bien importante para cuando nosotros vayamos a lo que Dios revela a Juan, eh, donde se habla de una marca en la frente o en la mano. Vamos a aprender eso yo, bueno, más adelante, ¿no? Pero es importante ¿no? que usted aprenda esto, ¿no? Este detalle. So, y esto te hará recordar como si tuvieras una marca en la mano o en la frente. Que debes hablar de la ley del Señor, pues para sacarte de Egipto el Señor usó su poder. Por lo tanto, vas a mantener esta costumbre todos los años y en la misma fecha. ¿Cuándo es? <coughs> el primer mes, ¿no? El primer mes de cada año. Van a tener esa fiesta. Eh, nótese que al cordero no le podían quebrar los huesos. De igualmente a Jesús, a Jesús no se le quebró ninguno de sus huesos. Después cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos y te los entregue como se lo prometió a ti y a tus antepasados, tendrás que dedicarle todo hijo mayor al Señor y todos los primeros machos que les nazcan a tus animales 
porque le pertenecen al Señor. Eh, cada burro recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio, pero si no se rescata, se sacrificará al burro quebrándole el cuello. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea hijo mayor. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte por qué esto, les responderás, con un gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Cuando el faraón tercamente se rehusó a liberarnos, el Señor mató a todos los hijos mayores que habían en Egipto, tanto de la gente como de los animales. Esta es la razón por la cual sacrificamos al Señor las primeras crías de nuestros animales y rescatamos a nuestros hijos. Por lo tanto, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Señor, con su gran poder, nos sacó de Egipto. Cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por allí, tendrán que enfrentarse en batalla, y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios llevó al pueblo hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación militar, es decir, por tropas. ¿no? Moisés se levantó con él, eh, perdón, Moisés se llevó con él los huesos de José, porque José les había hecho prometer eso a los israelitas, diciéndoles, seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. Interesante, ¿no? Eh, viajaron desde Sukkot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego y nunca les faltó ni una ni la otra. Es decir, ¿no? La, una manifestación de la presencia de Dios. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que se vuelvan a Pit, a Jirot, y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo, a frente a Baal, Sefón. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos y, per y perdidos en el desierto. Voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Entonces apareceré con gloria y gran poder. Los derrotaré a él y a su ejército. Así van a saber que ellos, ah, perdón, así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él les dijo. So vea que Dios dice, ¿no? Me les voy a aparecer con gloria y gran poder. Eh, aquí el que recibe la gloria es Dios, ¿no? Nadie más. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel 
eh, se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Imagínense, ¿no? Esa cuestión no ha cambiado, sigue, ¿sí ves, por cuestión de la maldad. Y claro, Dios se interpone eh, todo el tiempo, pero esta gente pues no quería trabajar, ¿no? Ahora, recuérdese que cuando eh, Dios castiga a Adán, ¿no? Por cuestión de que pecó, era que él trabajaría la tierra con sudor y que la tierra pues no iba a ser tan eh, buena vez como había sido antes de que el pecado entrara eh, por culpa de, eh, de Adán, la tierra es culpada. Eh, perdón, la tierra es maldecida. Y entonces, eh, eh, ya le cuesta al hombre no eh, sacar fruto de la tierra. Pero entonces, eh, usted va a notar ¿no? que pues hay gente que no le gusta hacer eh, trabajo, ¿no? Eh, me explico, ¿no? Digamos, eh, Dios dice que este es el trabajo que van a hacer. Van a cultivar la tierra y la tierra no va a ser muy, eh, digamos, muy fértil. Eh, le va a dar fruto, ves, con trabajo. Pero el hombre tiene que trabajar ahora. Pues es decir, ves, eh, el trabajo que está dando Dios al hombre es un castigo. ¿ves? Porque la tierra no tenía que ser trabajada como se trabaja ahora en día. Pero entonces ves a esta gente, pues, ¿qué van a trabajar? no? Ellos no trabajaban esa cuestión de la tierra. Tampoco cuidaban animales. Y entonces ahora el problema de ellos es, ahora, ¿quién va a hacer este trabajo? no? <risa> Hay que traer gente de otro lado no, que haga estos trabajos que pues nosotros no queremos hacer porque esos trabajos son insignificantes, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso. Somos una raza superior. Eh, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Tenemos que crear nuestra propia eh, basura, ¿no? Eh, eh, bueno, y entonces los tipos están pensando, ¿no? ¿Qué hicimos, no? Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se, se llevó con él a su ejército. No, se llevó 600 de sus mejores carros de combate y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al lado de un oficial. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Imagínense, ¿no? Los israelitas iban contentos. Lo que había sido una tragedia para los egipcios había sido momento de triunfo y de gozo para los israelitas. Pero imagínese si usted se siente triste por los egipcios, pero por los israelitas que fueron esclavos, eh, cuando Dios mata ¿no? al egipcio, eh, pues eh, tiene que ver ¿no? que hay un problema ahí, ¿no? porque esto es de triunfo ¿ves? para los israelitas. Dios está haciendo esto porque Dios es justo. Y en la justicia de Dios, acuérdese, ¿no? que eh, la justicia de Dios es algo aparte. Lo que es la venganza de Dios es lo que ocurre acá. So, Dios está tomando venganza uh, de los egipcios que eh, subyugaron ¿ves? a su pueblo, los israelitas. 
So, por eso Dios dice, no, milla es la venganza. Y aquí el que está haciendo la libertad es Dios. Y la libertad es juzgar. So, Dios está juzgando, es decir, Dios está libertando a su pueblo uh, de sus opresores. Ahora, el faraón eh, fue detrás de ellos. Eh, los egipcios los persiguieron y los acalzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Eh, todos los caballos de los carros de combate, eh, los jinetes y el ejército de faraón alcanzaron a los israelitas en Pic-Ahirot, eh, frente a baal Zephron. A medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y lloraron para que el Señor los ayudara. Le dijeron a Moisés, ¿Acaso nos trajiste aquí al desierto a morir como a, a morir porque no habían tumbas en Egipto? Eh, ¿por, qué nos, ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. So, callados, ¿no? No digan nada. El Señor le preguntó a Moisés, ¿Por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Ahora tú, levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y, apart y apártelo y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces apareceré con gloria contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando actúe gloriosamente contra el faraón, sus carros de batalla y su caballería. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras de ellos. Así quedaron entre el campamento de Israel, así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Se entiende, ¿no? Los eh, hebreos tenían luz, los egipcios estaban en una oscuridad. Ah. <risa> Ahora Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. So, no es que Moisés levantó la vara y extendió su brazo y el mar se abrió de repente, ¿no? Ahí. No, Dios quería asegurarse que la gente supiese ¿ves? que era Dios el que estaba haciendo esto. Y la manera como Dios tiene que hacerlo es, dice que toda esa noche sopló un fuerte viento. Ahora, Dios pudo haber hecho eso en el instante. Pero lo que Dios le estaba enseñando a los israelitas 
es que el que está por abrir el mar es él. Y la manera como Dios lo hace es por medio de un fuerte viento que sopla. Y entonces hace que el mar retroceda. Ahora las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en el medio la tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar, sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. So, supóngase no eh, que hay gente que lea esto y diga, no, pero eso suena no como muy fantasioso. Eh, no ves, esto es eh, en la mente de alguien que, que no cree. Ahora, ¿pero cómo saber si en verdad esto ocurrió? Bueno, acuérdese, ves que el que está contando el relato es Moisés, profeta de Dios, que Dios le dice que escriba. Pero no es algo que solamente Moisés vivió, es algo que los israelitas y los niños que iban en ese tiempo, ves, fueron testigos del poder de Dios. So esas cosas usted no las puede explicar. Pero Dios apela a la inteligencia, ves, haciendo notar que el viento sopló y entonces hizo que retrocedieran las aguas, haciendo, ves, que el camino donde iba a pasar los israelitas estuviese seco, no estuviese mojado. Y ese viento dice que sopló toda la noche. ¿Qué es eso? Es el poder de Dios. ¿Se entiende, no? <coughs> so, entonces los israelitas caminaron en medio. No, pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos del faraón, sus carros eh, de combate y su caballería, fueron tras ellos en medio del mar. Eh, temprano, a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego. ¿Qué era columna de qué? De nube y de fuego. E hizo que cundiera el pánico. También les dañó las ruedas de sus carros eh, de combate para que les costara trabajar avanzar. Entonces los egipcios dijeron, vámonos de aquí, el Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. Ahora, nótense ¿no? que la inteligencia de estos tipos empezó a atar cabos, ¿no? empezó a, a trazar puntos. <risa> y dijeron, no, esto no es coincidencia acá. Eh, Dios trastornó el campamento de los, israel, de los, perdón, de los egipcios. Y claro, ¿ves? Dios lo hacía por medio de sus seres celestiales. Y entonces había grande confusión eh, dentro del campamento ¿no? de los egipcios y cundió el pánico. Pero también eh, Dios dañó ¿ves? las ruedas de los carruajes eh, de combate y todo lo que tenían ellos no para ir al en contra de los hebreos, eh, Dios se los arruinó. Se dañaron sus carruajes. No funcionaban ¿no? su equipo de guerra como ellos pensaban que les iba a funcionar. ¿Y quién hizo eso? Dios. ¿Y quién ejecutó eso? Eh, los seres celestiales. No entraron y dañaron todo el armamento de los egipcios. Y entonces el pánico que Dios mandó eh, entró en todo el campamento de los egipcios. 
Ahora, aparentemente no la gente dijese, no, pues vámonos, que es lo que están diciendo acá, no, pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua caiga sobre los egipcios, sus carros de combate y su, caballer y su caballería. Entonces, en la mañana, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército del faraón que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme entre dos murallas de agua, una a cada lado. El día, ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vivieron, perdón, vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al darse cuenta a los israelitas del gran poder eh, que el Señor había usado contra los egipcios, sintieron temor del Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Se entiende, ¿no? Esta es una muestra ¿ves, del poder de nuestro Dios. Ahora, luego Moisés y los israelitas eh, le cantaron esta canción al Señor. Eh, cantaría al Señor, pues, eh, ganó la victoria sobre sus enemigos. Lanzó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre, lo adoraré. El Señor es un guerrero. Su nombre es Jehová. Lanzó al mar los carros de combate del faraón y a todo su ejército. Sus mejores oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Las olas los cubrieron, se hundieron, sobre, se hundieron como piedras en lo más profundo. Oh Señor, tu mano derecha es gloriosa y fuerte. Oh Señor, tu mano derecha despedazó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Tú siempre le ganas a tus enemigos y los despedazas. ¿Cómo? Siempre. Ya, amigo, usted va a aprender, ves, que Lucifer en el cielo... Y su campaña ¿no? de rebeldía que armó, eh, que buscaba no destronar a Dios, eh, por ridículo que suene, ¿no? El que sale al encuentro del diablo, cuando ya Dios dijo que hasta aquí fue Dios. Y entonces Dios mismo, que es Jehová de los ejércitos, Jesús para nosotros, eh, lanzó al diablo ¿ves? y a sus demonios a la tierra. Eh, ya no tiene más acceso al tercer cielo. Eh, se entiende, ¿no? Ahora, so tú siempre les gana a tus enemigos y los despedazas. So, no agarra un pleito con Dios, pues, porque pues no va a acabar bien. Tu furia los quema como el fuego a la paja. Con el soplo de tu nariz eh, amontonaste el agua. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo 
se quedó inmóvil. El enemigo dijo, los voy a perseguir, los voy a alcanzar, dividiré las riquezas, sacaré mi espada y usando mi poder haré que sufra. Pero tú suplastes y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso. Haces grandes milagros. Extendiste tu brazo derecho y la tierra se los tragó. Con tu bondad guiaste a este pueblo que salvaste. Con tu poder los llevaste a tu casa santa. Los otros pueblos temblarán al oír esta historia. <coughs> bueno, este relato, ¿no? Esta no es historia humana, eso no, no confunda. El pueblo filisteo temblará de angustia. Los líderes de Edom se aterrorizarán. Los líderes de Moab temblarán de miedo. El pueblo de Canaán ya no se, eh, ya no será tan valiente. Esos pueblos se eh, llenarán de terror cuando oigan acerca de tu poder. Se quedarán quietos como piedras hasta que pase tu pueblo, oh Señor, hasta que pase el pueblo que hiciste es tuyo. Guiarás a tu pueblo hacia la montaña. Señor, los dejarás vivir cerca del lugar que elegiste para hacer tu trono, Señor el santuario que armaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Hermoso, ¿no? Cuando los caballos, los carros del combate y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua se desplomara sobre ellos. Mientras que los israelitas habían caminado sobre la tierra firme en medio del mar, Luego, la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, eh, tomó una pandereta. Todas las otras mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella repetía las siguientes palabras. Eh, Canten al Señor, ha hecho maravillas, lanzó al mar, al caballo y al jinete. Moisés guió a los israelitas lejos del Mar Rojo por el desierto de Sur. Viajaron durante tres días por el desierto sin poder encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, eh, no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. El pueblo eh, se quejó contra Moisés y le preguntaron, ¿Qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, haré lo que a él eh, hacen lo que a él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumple sus leyes, 
no les, en, eh, perdón, no les enviaré ninguna de las plagas que le envía a Egipto, porque yo soy el Señor el que lo sana. <coughs> Ahora, si ustedes en verdad obedecen al Señor, eh, su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, ¿a quién? A Dios. Eh, no es un grupo de hombres, no es un grupo de seres celestiales, <coughs> lo que le parece a Dios. ¿no? Y escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, es decirnos que viven de acuerdo a sus leyes de Dios. No les enviaré ninguna de las plagas que le envía a Egipto, eh, porque yo soy el Señor el que lo sana. Eh, luego se fueron de Elim, eh, donde había doce manantiales y setenta palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Toda la comunidad de Israel salió de Elim viajando hacia el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí. Llegaron al desierto de Sin en el día 15 del segundo mes, apenas un mes después de salir de Egipto. Luego, en el desierto, la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarles a Moisés y Aarón y le dijeron, <coughs> hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá tendríamos suficiente comida y toda la que necesitábamos. Ahora eh, nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. Cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esta manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. En el sexto día, cuando preparen su comida, se dará cuenta de que tienen la cantidad suficiente para dos días. Eso es decir, ¿no? El día séptimo, que es santo para el Señor, no iban, salir, eh, no iban a salir a recoger pan. Lo iban a hacer el día sexto, iban a recoger doble porción para el día del sábado. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas, eh, por la tarde se van a dar cuenta que el Señor fue el que los sacó de Egipto, y por la mañana eh, verán la gloria del Señor, que escuchó sus quejas en contra del Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros para que se estén quejando en contra nuestra? Moisés les dijo, por la tarde el Señor les va a dar carne para que coman, y por la mañana les va a dar pan de sobra, porque el Señor oyó que ustedes estaban quejando de él. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, habla con toda la comunidad israelita y diles, acérquense al Señor, porque él escuchó sus reclamos. Cuando Aarón habló con la comunidad israelita, ellos voltearon hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en una nube. El Señor le dijo a Moisés, Escuchen los, Escuché los reclamos de los israelitas, así que diles que al atardecer comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar bien llenos. 
así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegaron unas codornices que llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa del rocío, algo muy fino y parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como no había, perdón, como no sabían qué era, cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Entonces Moisés les respondió, este es el pan que el Señor les da para comer. El Señor ordenó que cada uno de ustedes recoja la cantidad que pueda comer. Recojarán aproximadamente dos kilos por persona, dependiendo del número de personas que haya en su casa. Los israelitas hicieron exactamente eso. Algunos de ellos recogieron mucho y otros poco. Cuando midieron la comida, tanto los que recogieron mucho como los que recogieron poco, recogieron lo suficiente para que cada persona de la familia comiera lo suficiente y no sobrara nada. Recogieron exactamente la cantidad que podían comer. Moisés les dijo, ninguno de ustedes debe guardar comida para mañana. Pero algunos no lo obedecieron y guardaron comida para el día siguiente. Entonces, esta comida se llenó de gusanos y empezó a oler muy mal. Moisés se enojó mucho con ellos. Cada día por la mañana, el pueblo recogía toda la comida que podía comer. Sin embargo, cuando empezaba a hacer mucho calor, la comida se derretía. El viernes recogieron el doble, como cuatro kilos por persona. <coughs> Ahora, nótese ¿no? que eh, Moisés no le llamaba viernes, no <risa> Eso. Eh, no le llamaba viernes, no. Eh, al día viernes. Eh, es más, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eh, no son días, eh, son nombres paganos, que ya usted va a aprender, ¿no? Eh, Dios les llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y ya Dios les había dicho, ¿no? El sexto día. So, el sexto día. Eh, y entonces, cuando tradujeron, eh, pusieron viernes, pero en verdad, pues, eh, ya se había dicho antes, ¿no? Que Dios mencionó el sexto día. <coughs> Para decirles que el viernes es el sexto día. Eh, como cuatro kilos por persona pero todos los líderes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Entonces Moisés les dijo, esto fue lo que ordenó el Señor. Mañana es sábado, día de descanso dedicado al Señor. Eh, cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobre. Ellos guardaron lo que les sobró, tal como Moisés les había ordenado a la mañana siguiente la comida guardada no olía mal ni tenía gusanos. Luego Moisés les dijo, eh, cómanse esa comida hoy, que es sábado, el día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no la van a encontrar. Podrán recoger comida durante seis días, pero el día de descanso no van a encontrar nada. El día de descanso 
Algunos fueron a recoger maná, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio el día de descanso, y esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para dos días. Todos ustedes deben quedarse en su carpa. Ninguno debe venir aquí el día de descanso. Entonces el pueblo se dedicó a descansar el día de descanso. Los israelitas eh, llamaron a esa comida maná. Era blanco como la semilla de cilantro y sabía a hojuelas con miel. Moisés les dijo, esto fue lo que ordenó el Señor. Guarden como dos kilos de maná para que sus descendientes vean la comida que yo les di en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos dos kilos de maná, ponla en la presencia del Señor y guárdala para tus futuras generaciones. Aarón hizo lo que el Señor le había ordenado a Moisés y puso en la vasija ante el cofre del pacto. Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierras habitadas. Eh, lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Usaban en ese tiempo una medida llamada gomer. Eh, gomer. Eh, diez gomer equivalía a una efa. Interesante, ¿no? <coughs> Eh, bueno, vamos a, a ir terminando en esta oportunidad. Eh, vamos a quedarlos ¿no? en esta porción acá. So, ya usted está aprendiendo ¿no? que Dios está diciendo a Moisés lo que tienen que hacer. No es Moisés. No es Moisés ¿no? que salió, el tipo no salió con una, eh, un ADN diferente. Y no, a mí, Moisés es un profeta del Señor. Y el que está diciendo qué es lo que se haga es el Señor. Ya usted aprendió, ¿no? Dios también está poniendo a prueba. Ahora, Dios no prueba ni tienta a nadie. Lo que está diciendo Dios es que Él está viendo si los, si los israelitas le obedecen. A veces es difícil, ¿no? Imagínense, Dios les dice, eh, van a recoger cada día lo que se comen. No guarden para mañana. ¿Y qué es lo que hicieron uno de ellos? Guardaron para el día siguiente. So, ¿Qué parte de no guarden para mañana, no entendieron. Bueno, esa es cuestión, ves, de la maldad. No se entiende, ves, hay gente que, pues, no hace caso, ¿no? <coughs> eh, después, Dios dice, el sexto día, eh, van a recoger doble porción, porque mañana es día de descanso y no va a caer pan del cielo, o so no salgan a recogerlo. ¿Y qué pasó? Hay gente que salió a recogerlo. Y entonces Dios está viendo, ves, que la gente no le obedece. Así Dios les va a decir, ¿no?, por medio de Moisés, qué animales pueden comer y qué animales no deben comer. Y también Dios explica el por qué, ¿no?, por qué esos animales no se comen. Ahora, cuando usted come, lo que come entra a su cuerpo. Y entonces por eso Dios fue cuidadoso que en un día Él hizo que 
eh, crecieran árboles frutales, eh, árboles no con semillas, y entonces esa era la comida eh, para Adán y Eva. Uh, Dios tomó cuidado del alimento. Ellos no comían animales. La muerte no había entrado en la tierra. Dios no había establecido la muerte. La comida eh, de Adán y Eva eran los árboles que Dios creó con fruta y semillas y todas verduras, Eh, toda cosa que Dios creó. No era que Adán eh, se iba y pescaba algún pez y lo fritaba y etcétera no eh, no comían animales pero aún en esa eh, en esa perfección no que que el hombre no comía animal no mataba animal el hombre pecó pues comiendo el alimento que Dios les dio ahora Dios está una vez más haciendo lo que hizo en el Edén Dios les está diciendo yo les voy a dar pan para que coman pero tienen que obedecerme. Solo que Dios está viendo es que si ellos le obedecen. Lo mismo que Eva en el Edén. No, Eva desobedeció a Dios. Dios dijo, no coman, y ella comió. Ahora Dios está diciéndole al pueblo, por medio de Moisés, que pueden comer lo que se van a comer suficiente, ¿no? Para satisfacer su, su hambre eh, por día. Pero que el día sexto, van a recoger doble porción y eso es porque el día siguiente, que es el séptimo día, no va a caer eh, comida. Y entonces ellos tenían que guardar y si la guardaban, entonces era señal que ellos estaban obedeciendo a quién? A Dios, no a Moisés. So, estas cosas Dios ordenó que Moisés hiciese para que el pueblo pudiera ser manifiesto quienes obedecían al Señor y quienes no. So, quiera Dios que usted obedezca al Señor en las cosas que Dios pide y que usted preste atención a la voz de Dios y que no preste atención a la voz eh, del engaño, a la voz de la serpiente que le va a traer cosas que son trapos de inmundicia que no tienen ningún valor delante de nuestro Dios. So, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.